0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es Nercore Live eh, Y bueno, pues ya nos encontramos en vivo eh, Una semana más para grabar un nuevo episodio de Este stream y show de tecnología Con todo lo que un geek le puede interesar eh, Y bueno, pues esta semana es un poco diferente Porque definitivamente pasaron muchas cosas Las últimas eh, dos semanas eh, La semana pasada no tuvimos episodio nuevo eh, Justamente por todo lo sucedido en México Y por... por eh, toda esta situación que definitivamente nos afectó a todos y, y pasamos por momentos muy angustiantes en general. Todos los que eh, estamos aquí haciendo el show todas las semanas, eh, evidentemente tenemos familiares, amigos, gente conocida y gente cercana que, mm. que fue afectada por todo esto eh, y decidimos simplemente no hacer el show la semana pasada. Sentíamos que era... Eh, demasiado pronto y tal vez no tan apropiado estar hablando de tecnología y de gadgets y estas cosas eh. pero bueno esta semana eh, regresamos eh, con mucho gusto de poder hacer un nuevo episodio y lo que queremos hacer es dedicarle una parte del show a eh, justamente qué fue lo que sucedió con el terremoto pero más desde el punto de vista tecnológico de redes sociales eh, con un par de invitados que tenemos y vamos a estar platicando de varios temas que creemos que son eh, digamos bastante relevantes además de contar también un poco de las historias personales creo de cómo lo, lo vivimos y desde todos los ángulos en los que pudimos apreciar eh, eh, cosas o sucesos que tal vez nos llamaron la atención de toda esta emergencia pero bueno antes de iniciar eh, simplemente decir que a nombre de todos eh, le deseamos a los afectados una pronta recuperación eh, sea cual sea el, el, el tipo de afectación que hayan tenido evidentemente lo material es tal vez lo de menos, como, como bien decimos en México. Eh, pero bueno, esperando también que no haya eh, sufrido ninguna pérdida humana eh, cerca de su familia. Y bueno, para iniciar, eh, simplemente quiero empezar a presentar a todos los... Bueno, invitados vienen después, pero a, como todas las semanas, a quienes siempre me acompañan para hacer este show. Eh, empezando por Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás, Of? Hey, pues bien,
1: muy bien De hecho, este, hablando de temas del sismo Pues espectacularmente bien, menos mal Y para todo más feliz de volver a Nercor Que además ayer ya iba teniendo como un pequeño Como aneurisma de no, no lo pudimos hacer un jueves Pero ya estamos acá en viernes
0: Y un es bonito este, Hablar acá y pasar a saludar ahora, ahora nos toca Hacer el show en En viernes Creo que lo vamos a lo, Ahora lo vamos a cambiar a los viernes Porque sí Nada más porque sí Nada más porque podemos. Exactamente, nada más porque podemos. Oye, eh, bueno, pues saludar también a eh, Jaime, que anda por acá también. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Hey, bien. Eh, contento de regresar después de un par de semanitas. Ajá. Como comentas, fueron días complicados a los que vivimos aquí en la Ciudad de México, sobre todo en las zonas que fueron más afectadas y pues un montón de cosas un montón de sentimientos positivos negativos con todo lo que ha pasado y este pues bueno con muchas ganas de, de platicar con ustedes de, de cómo nos fue y, y temas de tecnología no también que algunos buenos
0: también esta semana muy bien eh, y bueno como todas las semanas también ahí está por aquí pato cómo estás pato mute Estás en Mute, Pato.
3: ¡Tarán! Magia negra de la edición. Pero bueno, este, como siempre volviendo a Nerco haciendo el ridículo, pero sí, sí fueron semanas complicadas eh, estas últimas dos semanas, principalmente pues, la primera después del, del sismo, pero pues ya estamos de regreso, hay mucha tecnología, igual hay mucho que platicar de todo lo que se movió tecnológicamente hablando durante, este, bueno, más bien después del sismo, este, que hay muchas cosas interesantes que tenemos que platicar Cómo eso ha cambiado este, En México Y pues ver Cómo está reaccionando todo tipo de Compañías tecno tecnológicas Para ayudar a este gran problema Que estamos enfrentando actualmente
0: Oye Pato y también decir que estaría increíble Que nos cuentes toda tu experiencia personal Porque eh, definitivamente Una de las cosas que más me sorprendió fue ver eh, Vía tus historias De Instagram, todo lo que pasó con los voluntarios, eh, por ahí vimos que te sumaste varios varios días y estuviste en varios lugares ayudando Y creo que sería increíble también escuchar como toda tu, eh, toda tu experiencia con todo esto Que definitivamente debe haber sido dura, pero bueno, hay mucho de qué hablar sobre esto Y como ya lo decía, queremos tener un ángulo también un poco más tecnológico el día de hoy eh, Con todo y que hablemos del terremoto eh, y bueno, primero que nada, y como simplemente para abrir un poco el tema, si les parece bien, creo que lo más obvio es hablar un poquito acerca de cuál fue el impacto de las redes sociales con el terremoto No, No sé si por ahí nos podemos arrancar. Sí, la verdad es que sí. Es, yo yo leí muchas vueltas a esto porque de por
1: sí yo viajé. O sea, el día después sí estuve estuve, estuve tratando de organizarme con algunas cosas y demás, pero luego fui a Colombia. Entonces, como tenía este peso de conciencia, güey, están pasando cosas. Y comencé, me satanicé a eh, buscar qué se puede hacer desde Twitter. Y la cantidad de cosas que se estaban organizando, gente, etc. Era como una versión pues, en digital de toda esta logística de, bueno, vamos a ir a este lugar y no sé qué. Hola. Porque se armaron varios grupos. Acabé como en 10 grupos de WhatsApp, de influencers, periodistas, donde todos, todos estaban en este mood de, güey, estamos aquí para ayudar y las noticias son tal. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Entonces fue está bonito también ver que Twitter dejó el tren del mame, todo el hate, este, casi casi que, o sea, me costó mucho ver memes los primeros tres días, si es que no los vi eh, La verdad es que sí, sí también lo sentí muy, eh, hasta bonito, ¿sabes? Digo, dejando de lado la temática fue pues de, wow, que Twitter sirve para
0: esto Creo que, creo que siempre estos son como reminders muy cañones, ¿no? De, de justamente como la tecnología juega un rol mucho más importante hoy, hoy por hoy tal vez sobre todo porque el nivel de penetración de internet eh, ha cambiado radicalmente Sobre todo porque ahora eh, justamente estas redes sociales Todo mundo la está cargando en, en, en su bolsillo, en un teléfono celular Y están conectados todo el tiempo Y en emergencias como estas definitivamente hace la diferencia Creo que cosas como similares que tal vez recuerdo que nos hayan tocado Con, con el tema de redes sociales y algún suceso grande No sé si te acuerdas del outbreak este del H1N1 1 Sí, en su momento. Y eso que fíjate
1: que en ese entonces, eh, que me acuerdo que era cuando éramos eh, vecinos, eh, en ese entonces hubo, era como otro momento para México. Me acuerdo que la conclusión de ese outbreak en ese entonces fue que, uy, México aprendió a usar el Internet. Me explico como que antes, antes de eso era súper difícil conseguir que un cliente te quisiera ver por Skype y después de repente todos no, no vengas, hablémoslo por Internet y ya, porque fue como una semana de trabajar desde casa. A México le cayó el 20. Sí. Ahorita, ahorita yo vi, más bien, sabes que sí me sorprendió que decía yo, güey, ojalá eh, estuviera existido antes. Y cuando digo antes es terremoto del 85, no sé. Eh, todo este bullshit que pasa? por, mira, historias mediáticas llegan las televisoras, se trataron de crear historias de la nada y todo el mundo así les los no eso no se hace así, esto no está pasando, no sé qué. Entonces tenías como validación de datos en tiempo real por la comunidad. Y luego dejando eso de lado, eh, cosas de gobierno, malhechores, no sé qué cosas también que, que, como que había mucha como justicia por medio de solo intercambio de, de tener buen intercambio de información. No, y, y eso, eso, eso está chingón. Güey. Y yo creo que eso lo tenemos ahora, pero antes no lo habíamos vivido así. Todos los sismos Ever eran el tren del mame después. Este no, güey. Acá, para mí, shit got real cuando no vive. Sí, ¿no? sí,
0: yo creo que mm,
2: dale, nos. Nos tocó, eh, sobre todo en este último, y, y a, a razón de cómo las redes sociales, en particular Twitter, eh, en los últimos años el papel tan importante que ha tomado en diversas partes del mundo, ya sea social, política, en temas de desastres, en temas eh, climáticos. Entonces, se habló mucho justamente de lo que sucedió en México en este último terremoto que que ha sido el más fuerte, por lo menos el que más daños ha causado en los últimos 30 años, ¿no? justamente después del de 1985, y, y se comparó muchísimo lo que sucedió en este último con lo que sucedió eh, en, en, en este de, de 1985, porque realmente en esa época pues la única, el único medio de comunicación era televisión y radio, ¿no? y de los cuales pues, eh, no estaban funcionando, eh, habían historias de ingenieros eh, de la UNAM, del Politécnico, que creaban repetidoras de radio para poder ayudar en ciertas zonas y que la gente estuviera enterada de, de lo que sucedía en último momento. Y ahorita, eh, completamente distinto. Como saben, ya todo el mundo con una cámara, con un teléfono, con una este, conexión de datos que sí, en su momento se saturó pero realmente la información nunca dejó de salir, nunca dejó de, de, de llegar a las, a, las, a las personas y casi casi en tiempo real podíamos saber que se cayó, eh, en dónde había eh, personas atrapadas, en dónde se necesitaba ayuda y, y conforme se fueron recuperando las redes, pues también empezamos a ver la magnitud de esto, y, y pues bueno se empezaron a tomar decisiones y la ayuda empezó a llegar de forma mucho más efectiva, pues gracias a, a estas herramientas
0: sin duda sí fue, pero también creo que Pato, está muteado tu micrófono, creo que otra vez, entonces por eso no te escuchamos eh, pero bueno a, a, vas vas si quieres Pato a comentar tu experiencia no. un poco de, de cómo explotó todo en redes sociales de tu lado
3: Claro, porque sí fue muy importante ver cómo se desarrolló, porque, bueno, yo no estuve en el terremoto del 85, este, no estaba vivo para entonces, pero sí vale, es impresionante entonces. ver cómo este, reaccionó absolutamente toda la tecnología inmediatamente, porque, bueno, a mí me tocó el terremoto estando en el quinto piso de Google México, ya todos habían practicado el simulacro, obviamente, este, pero todos entraron en caos, este, o sea, lo del simulacro se les olvidó completamente a muchos, eh, pero ya bajamos y ya intentamos respirar y pensamos de, oye, o sea, al inicio uno piensa, ah, oye, es un sismo como cualquier otro que, hayas, que hayamos sentido en los últimos meses, sueños, y que no pasaba a mayores, y más cuando ya habíamos sentido otro, ¿no? Pero, no, ya cuando bajamos, todos obviamente checando el celular, el wifi o sea, ya eventualmente, ya cuando empezaron todos a checar de, oye, no, esto va en serio, y como decía de, oye, no hay memes, este, y ya hay videos de, hay un, un famoso video de una de las torres de, de reforma que sí se ve alrededor con ya varios este, edificios que ya se hicieron polvo y humo básicamente este, y eso ya estaba a los cinco minutos de haber bajado o sea eso o sea esa interacción estuvo in inmediata este y ya empezaron o sea ya de ahí bueno ya estuvimos horas ahí pensando de ir. disculpen al perro que está acá. pero este, estuvimos en duda de oye pues qué hacemos o sea todo por la estaba saturadísimo, nadie se podía mover a ningún lado. Era de, ¿qué hacemos? O sea, ya entró la esperación de, oye, volvemos a trabajar, nos vamos a un lugar seguro, o qué diantres estamos en nuestra vida, ¿no? Mm. Este, y ahí empezaron las comunicaciones de todos lados, ¿no? Se empezaron a saturar las redes celulares, este, y obviamente con estos este, daños también se dañaron muchas este, redes eléctricas. Entonces, sin red eléctrica, tampoco hay señal, este, electricidad para las torres, y sin las torres, pues no hay señal celular. Mm. Entonces, en, o sea, entró el caos porque todos se querían comunicar, pero algunos, o sea, posiblemente estaban bien, pero no tenían ni siquiera cómo contestar porque no Ahora, había señal. Entonces eso, entró el.
0: Sobre ese punto, pato, que dices del caos, sobre todo por una saturación de las redes, creo que eso es algo que pasa no. en todas partes del mundo. En realidad. No es claro. algo exclusivo, creo, de México y en, y en todas partes, siempre que hay alguna tragedia o algún sí. evento mayor, digamos, en donde todo el mundo requiere eh, o demanda servicios, digamos, de estas redes celulares, evidentemente no. hay una saturación natural. Digo, estas compañías están hechas al final del día. Eh. Claro, y, y, y no, mi
3: intención no, no fue de, ah, oye, este, maldita infraestructura de México, no, 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 ah, okay. o sea, es, es completamente entendible Ajá. que se sature, o sea, todo claro. el mundo estaba... Intentando ver qué dientes estaba pasando, o sea, todos checando, bueno. o sea, yo en los cinco minutos ya estaba checando Twitter de, oye, ¿qué pasó? Chico. Ya estaba viendo los, o sea, ya, ya para el primer minuto ya tenía todos los videos de qué había pasado en los principales puntos, o sea, los principales videos de las afectaciones. Este, y obviamente todo mundo buscando así a primera instancia de, oye, ¿estás bien? O sea, casi que haces el podcast en WhatsApp a todo el mundo para ver si todo el mundo está bien. Ahora, la, este, la, la primera
0: y... reacción es evidentemente saber si estás bien o tal vez tus amigos o conocidos o familia está bien, pero ¿cuál es la segunda reacción? Y creo que ahí cambia mucho la cosa, ¿no? Eh, una vez que medio te pudiste comunicar con tus familiares y demás y te diste cuenta que todos estaban bien, ¿qué fue lo que sucedió, por ejemplo, de tu lado, Jaime? ¿Qué, qué pasó después?
2: Es, es bien importante lo que dices porque, obviamente, lo primero que uno piensa es en, en su familia cercana, en sus amigos. En mi caso, yo estaba en la oficina, mi esposa estaba en la casa, mi hijo estaba en, 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 en el kinder, entonces... Eh, cuando salimos todos a la calle y, y uno pensaba que era un sismo más de lo iguales a los que habían pasado en los últimos años, este, pero salimos, estaba todo lleno de polvo la, la, la calle, entonces, y además de cómo se sintió, pues eh, sí nos dimos cuenta que no había sido cualquier cosa. Eh, afortunadamente, yo ese día me había movido en, en, en motocicleta, entonces... Eh, llegué rápido a, a, a la escuela de mi hijo que estaba cerca, pero en el camino yo crucé la, la eh, bueno, mi oficina está en la del Valle y
0: mi
2: casa está ahí muy cerca, entonces
0: por cierto, una de las fue, zonas también más afectadas, ¿no? la del Valle fue una ¿no? de las la...
2: zonas más afectadas, la del Valle, junto con la con la Roma y la Condesa, entonces la eh, muchísima gente en la calle vi edificios pues no, no, no caídos, eso fue hasta, hasta después, pero sí con vidrios rotos y con muros este bastante dañados, los coches detenidos en sentido contrario, entonces eh, pues afortunadamente en, en la moto pude cruzar muy fácil la, la, la colonia y darme cuenta también al mismo tiempo de, de que lo que había sucedido no era cualquier cosa. Mm. Entonces, bueno, llegué a la escuela sí. de mi hijo, afortunadamente este, estaba bien, eh, después eh, mi esposa llegó ahí, es muy cerca la escuela de donde está la casa, entonces ahí, ahí nos, nos, nos encontramos por pura suerte porque pues, la, 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 las llamadas ya no salían las redes estaban completamente saturadas los, los primeros minutos y pues bueno, ya empieza todo el caos del de edificio, si estaba bien si no, si habían evacuado y entonces eh, tratas de comunicarte ya después con tus padres, con tus hermanos y, y, es, y es justo lo que decías, ¿no? primero tratas primero de, de, de avisar que estás bien eh, de asegurarte que tus familiares, tus amigos más cercanos estén bien, creo que es la, la, la primera este, reacción natural de, de todos. Y entonces entra la parte complementaria, lo que decía Pato, una vez que tratas de calmarte, una vez que eh, más o menos empiezas a recobrar eh, un poco, la tranquilidad. Tener un poco de, 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 de cabeza fría, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. ahí sí, ¿qué es lo que sigue? Empezar a ayudar, en, empezar a darte cuenta que en la colonia donde vives, en las colonias cercanas, pues sí hay edificios dañados, sí hay gente que desgraciadamente no pudo salir a tiempo porque la alarma ni siquiera sonó, sonó después. Eso es algo que, 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 que nos tomó por sorpresa. Primero se sintió y después la alarma empezó a sonar por, por la cercanía del, del, del epicentro, ¿no? Claro. A diferencia de, de otros sismos que sí se tuvo el tiempo y la capacidad de poder desalojar, y es lo que causó también que desgraciadamente pues, muchas personas no, no, no salieran a tiempo.
0: Ahora justamente y ahí en, es donde en, te escucho, te pero escucho. el tema de las redes sociales Jaime ahí como para tratarlo de ligar es qué papel jugaron, o sea tú te, tú te empezaste a enterar de todos estos edificios que estaban dañados y demás en tu colonia me imagino por Twitter, Facebook y demás ¿no?
2: Exacto, y por vecinos también que iban llegando de, de la misma colonia y dijeron es que vi que este edificio se cayó, vi que también aquí a unas cuadras este, la gente estaba atrapada, y ahí es en donde empiezas a ver en diferentes redes sociales, en Twitter, cuando empezaba a funcionar, este, en, en lo particular, en por lo menos en, en, en la zona en donde estaba, Ajá. estuvo bastante afectada la red, este se cayeron un par de antenas celulares eh, eh, por aquí muy cerca. Entonces, empiezas a ver que la magnitud de esto es mayor de lo que uno piensa. Y a través justamente de estas redes sociales, eh, de WhatsApp y, y Twitter, que particularmente creo que fueron las más activas en este, en este sismo, uh -huh. pues es cuando, cuando uno empieza a, a, a ver que, que la ciudad está en, 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 en problemas. En problemas es, serios.
0: Oye, Ofe, tú en ese sentido, ¿cómo...? ¿Cómo fue que pasó de tu lado y cómo fue que ya con Twitter? Tú no estabas en México, ¿verdad? ¿Estabas en Colombia, creo?
1: No, no,
0: yo sí estaba en México. De hecho, cuando
1: comenzó el sismo, salí con mi gato a la calle y estuve afuera un ratito. Se, se fue la luz en mi cuadra, entonces no estuve muy conectada. Eh, y, y luego como que caminé un par de cuadras hasta que por fin encontré señal de celular, que sí me impresionó un poquito en mi caso, que sí había mucho acceso. De hecho, en el chat está diciendo Miguel Pulido y, y esto es un punto que fue muy bonito de eh, cómo se reacciona al sismo. Eh, dice que no hay que olvidar que el apoyo a las compañías de teléfono o de telefonía eh, fue inmenso porque de repente todos dijeron minutos gratis no sé qué él decía güey yo no tenía Miguel dice yo no tenía saldo Ajá. no tenía nadie de repente ¡pum! los whatsapp y datos libres de toda la familia estamos bien no sé qué Esto pues estuvo y la verdad es que estuvo chingón ok a mí me pasó que mi papá no aparecía este ok ok y él vive en Polanco yo estoy en la Nápoles y pues subí dejé el gato y literalmente me eché el correlo la corre de la Nápoles a Polanco
0: Así te no fuiste. había como
1: andar el coche, no había nada. Ron Sí, me lo caminé y corré. Madre. Este, De aquí a Polanco hasta que llegué y me lo encontré. Pues sí, justo en una zona que justo no tenía señal celular y wow. no se había querido mover mucho por si acaso. Ok. Eh, y pues, pues ya fue como una como hora de pánico de güey, no aparece mi papá, ¿sabes? Madre. Pero, pero ya la verdad es que después eh, la brigada tuitera, volviendo de Polanco para acá, pasé por el eh, Plaza Condesa. Ajá. Y sí fue súper es, pues es friki. Eso güey la cuadra de enfrente del Plaza Condesa, donde se cayó este edificio que queda contra el parque. Ajá. Eh, pues tenías, o sea, llegas tú a una cuadra en, como donde hay como 200 personas, algunos en con cara de qué pedo, otro una horda de voluntarios con una logística, un baile que parecía súper coordinado de quién puede entrar por dónde, quién puede salir por dónde y silencio absoluto y total. Güey, es como. Eh, trata tú de decirle a 200 personas que se callen, güey, ¿me explico? Sí. Y entonces se siente este aire como tenso, frío y, y de gente chambeando, güey. Vi cómo sacaron a alguien camilla después y siento un momento de wow, ¿no? Es como de ¿qué es todo esto, güey? Y la verdad es que hablando con gente, cuando fui a Colombia después, yo les contaba esta historia y me decían güey, es que en México parecería que este, los crían pensando en el terremoto, me explico. Y la neta, neta de cierto modo, en Colombia, por ejemplo, no hacen simulacros de sismo como acá, si es que sí. no recuerdo haber hecho, no. Es como que acá tú, este, sí, 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 sí te traen muy como entrenado, visto. Y hay gente que recordaba el 85, yo hice esto y lo volví a hacer ahora. Es como que, wow, ¿no? Mm. Pero ya el caso es que Sí, luego comencé a, a estar muy pegada de redes y yo decidí tratar de coordinar un poquito la información porque en ese entonces justo todo el mundo le estaba dando retuita todo eh, y fue que comencé a ver como los primeros como grupos de verificadores, los protogrupos de verificadores de los cuales vamos a hablar ahorita y invitados para eso, entonces más bien este, lo dejo en que pues mi labor después fue estar en casa eh, detrás de la compu pegada a Twitter buscando datos e información y moviendo como desgraciada datos e información. Yo creo que fácil de ir. Miles de retweets este, entre esos
0: dos días baby. Sí, de hecho una de las cosas que también a mí me pasó estando uh -huh. lejos Es que también me pegué a Twitter eh, Justamente tratando de ayudar un poco a Pues, digo, <ríe> muy difícil, ¿verdad? Pero tratar de analizar un poco la información Y tratar de compartir información que estuviera uh -huh. lo más verificada posible Y que podemos hablar horas de esto Pero una de las cosas que más me impresionó Es la cantidad de basura de contenido que llega a las redes sociales a esas horas y de todo tipo de basura me refiero a... Bueno, obviamente desde los más inocentes vamos a llamarlo así. Es, es decir, gente que tal vez, por porque no conocen, tal vez confusión en las redes sociales. Que le da retweet a todo. O que simple y sencillamente está compartiendo así sin saber absolutamente nada de lo que está pasando. Sin tratar de entender realmente el contexto. Luego tienes este fenómeno terrible de los bots en Twitter que también... Cómo meten ruido durante estas tragedias Y cómo es difícil discernir entre lo que puede ser verdad y lo que no eh, Muchas, muchas cosas que pasan al mismo tiempo Pero que justamente yo lo único que trataba de hacer Era preguntarle a todo mundo antes de compartirlo Verifiquen, o sea, traten de ver cuál es la fuente Traten de preguntar Y una sola pregunta a veces es suficiente O sea, por ejemplo, alguien decía Necesitamos ayuda aquí Y preguntabas Oye, ¿estás ahí? ¿Y puedes verificar que esto es cierto? No, no, es que a mí me dijeron en WhatsApp Que necesitan ayuda aquí Ok, entonces es, es muy difícil como saber si esto realmente es eh, lo que se necesita compartir en este momento si no tienes un mínimo de verificación de lo que está sucediendo, ¿no? Y, y ahí también te das cuenta de, de cómo. Bueno, tienes estas eficiencias de las redes sociales de que toda la información vuela tan rápido, pero tienes estas ineficiencias de que todo el mundo tiene una voz. Entonces es como todo el mundo está gritando al mismo tiempo. Y madres, como... <risa> O sea, vaya, no sé si eso también lo notaste tú Pero qué difícil es, ¿no? Sí, la neta, neta y, y yo, mira, luego Como que a los dos días
1: alguien me decía Güey, gracias, encontré no sé qué Por esta información que estás compartiendo Como que por lo menos sí tuve como Varios momentos de validación De ok, sí, sí vale la pena hacer este tema De de, pues de Ponerle pilas a lo digital Y a la comunicación en sí pero si sí está cabrón como o sea, es que tú piensas cuánta gente tenía acceso a datos, información y las que están pasando y todo se comenzó a organizar cuando entre todos nos organizamos mágicamente, perdón, pusimos este acuerdo mágico de, de la hora y la fecha, no? Uh -huh, y no es uh -huh. de retuita nada que sea esto. Y otra cosa que se comenzó a pasar este como literal de voz así de Vox Populi de, de como datos de, de Twitter es cómo desactivar eh, las recomendaciones de las cosas más cool para que te muestre el timeline en modo este, histórico total. Y uh -huh. eso, eso también, cuando lo comencé a ver, fue de este tipo sí, orden cronológico, ¿no? Ajá, exacto. Es de claro, huevo. Esto va a cambiar tanto la es que suena tonto, pero, pero cambia tanto la comunicación que te esté dando claro. datos del momento versus los datos que Twitter piensa que ¿Sí? son cool según un algoritmo que no están acotado, ¿no? Y justo el tú.
3: problema de que, perdón, este y justo el problema de que todo está saturado y todo el mundo está comiéndose saturado más las comunicaciones todavía y era más complicado el buscar si sí, el comunicar algo importante, este, o sea que uno una cosa que hicieron muy importante para evitar los mensajes de, oye, estás bien, este, Facebook luego, luego activó la opción de el safety check, o sea el la revisión de seguridad, entonces a todo el mundo en, en México le preguntó oye, ¿estás bien? Que es, suena como un, un paso muy estúpido, la verdad, pero es algo que de nada más de un simple clic ya todos tus amigos, tus cientos o miles de amigos ya se pueden entrar este, fácilmente. Entonces ya saben de que, ok, estás vivo, no lo vamos a hacer de todos y ya evitas un montón de comunicación. También Google activó este el buscador de personas, este, eventualmente también habló, este, activity, ah, activó el mapa de crisis, pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso, este, pero sí fue igual, fue parte crucial de la información, e igual eh, toda la cuestión, o sea, aquí, aquí es donde entró toda la cuestión del fake news, este, y se volvió así algo real en México de, oye, necesitamos cuidar la información, aunque ya todos los tweets tengan fecha y hora, la gente no veía eso, entonces tenías uh -huh. que poner... La fecha y hora en el tweet textual, o sea, es la cosa más estúpida, pero igual funcionó bastante bien. Este, y ayudó bastante a que mucha gente, o sea, esta off está ahorita en un grupo conmigo que somos como, ¿qué será? Un poquito menos de 200 personas, uh -huh. este, influencers. De, ajá, influencers de todo tipo. Este, gente con millones de seguidores este, gente como yo y gente con menos seguidores lo que quieras, pero igual todos verificando información y corroborando de oye, tú estás aquí, hoy este, esta información es Sí. o sea, es todo un rollo logístico de información que la neta estaba muy cañón.
0: Oigan eh, y viendo un poquito lo que estaban comentando por ahí en el chat, también para tomar algunos puntos que están compartiendo eh, por ahí decían que Uh, creo que se me fue aquí en la pantalla Pero nada más haciéndole un poquito Scroll hacia arriba en el chat uh -huh. Veía que Una de las cosas De, de los problemas que se gestaron eh, Comentaba por ahí Yesenia en Twitch Es que Ella decía que justo muchos influencers eh, uh -huh. Que tienen como esta responsabilidad De tener a miles o millones de seguidores Pues de pronto le daban retita A cualquier cosa ¿no? Y entonces creaban un uh -huh. montón de pánico Y de, de como confusión y ella lo que menciona, Yesenia dice en su comentario, es que eh, justamente no no tienen idea de la responsabilidad que tienen eh, y del ruido o daño que pueden hacer en un momento como este, ¿no? Eh, y que justamente ella piensa que no hay mucha conciencia en cuanto en cuanto a eso. Vaya, no es no es una crítica, creo que más bien es un una forma muy sensata de decir que efectivamente cuando tienes a tanta gente siguiéndote en una red social... Debes de ser, creo, muy cuidadoso con lo que estás compartiendo en un momento de una emergencia, ¿no? Digo, cuando es cualquier otra chorrada o algo de, de tu día a día, pues al final el día tal vez la consecuencia no es, tan, no es tan grave, no hay vidas en peligro, ni es una situación en donde eh, estés poniendo en riesgo la vida de los demás, ¿no? Por ejemplo. Pero, pero sí lo noté mucho yo también, o sea, vi, vi a muchos influencers o a, o a gente con muchos eh, seguidores dando retuita diestra y siniestra y... Y causando más pánico nada más Como poniendo, oh Dios mío, esto y aquello Y, y como, dude O sea, lo, lo primero es, hay que estar con, con Algo de calma, o sea, evidentemente es una emergencia Pero no podemos hacer Que esto se salga de control, ¿no? Y, y finalmente eso influye, bueno, más bien Tiene mucho que ver con cada uno de nosotros Y, y cómo nos estemos comportando Ahí en las redes, ¿no? Otro comentario por ahí Que me, me, me llamó mucho la atención porque creo que Ahí tuve un poquito que ver, fue Este tema que le pasó Por ahí a Densho que fue como el inicio de una historia por ahí de toda sí, su eh, eh, narración que hizo en Twitter de lo que estaba pasando en la escuela Repsamen y básicamente inició todo porque por ahí empezaron a tuitear eh, que se necesitaban traductores para el equipo japonés eh, que iba de rescate a la, a la escuela y todo esto inició porque efectivamente el gobierno japonés había anunciado que Iban a mandar a un equipo eh, a México para, para ayudar en las labores de rescate, 72 japoneses que iban a salir de, de aquí para allá. Y lo que sucedió es que justamente en redes sociales, primero que nada se empezó a manejar. ¡Ya llegaron los japoneses! ¡Ya están aquí! Y entonces ponían un video eh, que eran. Que no, 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 el video era reciente, Jaime, que era lo peor.
2: De las, pero de la salida era. Más era bien. la
0: salida. Estaban en, ¿Sí? la, estaban en el aeropuerto y decían: ¡Ya están aquí! ¡Se necesitan traductores! ¡Urge, urge, urge los traductores! Y de hecho, antes de esto ya había sucedido. Cuando anunciaron que iban a venir, hubo un evento con el embajador de México. Eh, y básicamente, pues sí, confirmaron. Básicamente confirmaron que nos ayudaban porque el embajador pidió la ayuda. Pero esto se hace de una manera formal. Entonces, cuando se hace el anuncio, también había un montón de tweets que decían ¡Urgen traductores! ¡Que ya llegaron! ¡Ya están aquí! Güey, lo acaban de anunciar! ¡No están ahí todavía! Entonces, para esto, algo que se dio muy, muy curioso y digo, bastante, bastante raro, pero Denshow ve estos tweets, entonces le mandan un montón de, de replies a Denshow poniéndole mentions en Twitter, diciéndole, oye, te necesitan, ve para allá. Y se lanza ahí a la escuela y no hay tal cosa todavía. Y entonces justamente yo ahí empiezo a hablar primero a la embajada. Luego me comunican con la gente del Ministerio de Foreign Affairs de Japón. Me mandan el URL del comunicado. Confirmo que la fecha es que salían hasta ese día de aquí de Japón a México y entonces ya les digo, oigan, la única fuente oficial es la embajada y el ministro Y estos dos dicen que salen apenas el día de hoy, no hay nadie ahí todavía Entonces no se necesita ninguna ayuda y le dije a Densho, le mandé un DM a Dencho y, y le dije, creo que vas a llegar a la nada porque no están ahí Pero bueno, por, por suerte creo que eso causó otras cosas porque ya estando ahí Densho Se quedó haciendo toda esta otra experiencia que fue increíble y creo que vale la pena comentarla pero bueno, hizo toda esta narración de lo que estaba viviendo él por ahí, ¿no? Eh, independientemente de todo esto, eh, ¿qué otros casos como estos ustedes vieron como de desinformación? No sé, Pato, si tú te percataste alguno importante que quieras compartir.
3: Pues no uno en específico, sino que siempre, o sea, inclusive días después del evento, había desinformación por doquier, pero ya como que aunque la ciudadanía no tiene una organización de, oye, ¿cómo poner un centro de acopio? Este, oye, ¿cómo tienes que manejar todos los movimientos del centro de acopio? Pues no existía tal protocolo y no sabemos de, oye, tenemos que eh, poner un centro de acopio lejos de un de donde había un derrumbe, o sí, o no, o ¿qué hacemos? O sea, había un descontrol total de todo eso, este, pero aquí cerca este, de mi casa pusieron un centro de acopio aquí en Medellín y Viaducto uh -huh. este, y hicieron toda una organización increíble, o sea, que la neta sí, o sea, sí los militares se ayudaron en ciertos puntos, pero hicieron todo un sistema de coordinación de información que creo que fue importante y creo que se manejó en la gran mayoría de los puntos, que era este, verificar toda la información de o sea, inclusive aunque en Twitter dijera hoy es urgente que lleguen no sé qué tal o sea, porque sí, ahí todos se hicieron creyentes de Twitter, este, inclusive señoras de cuarenta y tantos años ya tenían su Twitter y checando todo, ¿no? Y por WhatsApp toda la información también este, pero les recibían la información y decían, ok, esta información eh, Plaza Condesa necesitan X cosa, ok Tenía que comunicarse por radio, por una aplicación que ya se me olvidó el nombre, este que empieza con Z, no me acuerdo si sacaron de cuál, pero es tipo walkie talkie. Se comunicaban con alguien de Condesa este, y Cello. preguntaban, oye, ándale, esa, eh, y preguntan, oye, si ¿sí necesitas esto en verdad? Sí, ah, ok. Y ellos coordinaban, oye, tal este, camioneta con placas tal, va a ir con tal persona, con el número de celular tal, que va a estar esperando en, en tal lugar. O sea... Toda la coordinación de información, todo el mundo se volvió verificador, básicamente, o sea, llegaba información y todo era de dudarse, por más que dijeran, se está muriendo un niño, o había un reporte de un niño perdido, una foto que el niño sí se veía así, súper tierno, así, este, llorando, perdido y demás, que no lo mami. estuvieron tuiteando por días y días y días, no que mami. no estaba perdida no encontraba a su familia, y que era falsa la publicación, eventualmente. Entonces, este, igual todo el mundo perdiendo tiempo con ese... Tipo de
1: yo, cosas. Yo, yo quisiera añadir un, un tanto, primero, ok, sí, celo eh, como app, es, fue súper, de hecho es súper importante, no solo para esto, sino para eventos donde eh, tienes como dos intervención del gobierno y estas cosas. Ajá. Porque es una app de mensajería que es peer-to-peer. -peer. Entonces, sí pasa por la red, pero también puedes hacer que si no hay red, tengas comunicación con gente cercana dispositivo a dispositivo. Este eso es súper bonito y, y funciona más o menos bien en la cantidad de lugares. Y digo porque también lo son como en protestas donde el gobierno tumba el Internet y esto mm. y la otra cosa es que falta la mamá del punto de desinformación que le están diciendo en el chat. Eh, lo dijo Raúl Jesús, el caso de Frida Sofía. Bueno, yo, yo soy la primera Ajá. persona en atribuirle a pendejadas, o sea, atribuirle a lo, a lo idiota eh, cosas que mucha gente trata de explicar con, la, con malicia. no es, es Yo prefiero, a mí me cabe más en la cabeza que fue por, porque un idiota le dijo a otro idiota que no sé qué, qué y se, se armó como este tren de estupidez a que fue un plan meticuloso, macabro, calculado, eh. macabro, no sé qué, ¿no? Básicamente lo que pasó es, sí, se rumoró que había eh, una niña atrapada en el Repsamen que no podían encontrar, ya tenían un nombre y Televisa básicamente aplicó su maquinería de drama, <risa> este, porque, so, porque es la única que posee eh, para reportar la noticia, ¿no? Mm. Y resulta que no, pues que no había, pero nunca no, no se toman la cagada, pero pues también porque su mentalidad no se tomaron la orden de desmentir, no? O, o como de ah, saben que a lo mejor no tenía ese nombre, pero sacamos a otra niña que no es como Ajá. ni siquiera. No entonces se dejaron hundir con esto y no sé qué lo ahí Y más bien se chutaron todo el drama que pudo ahí sí puede decir, pudo verse por ya que se volvió drama. A lo mejor dijeron, pues bueno, que hablen mal, que hablen bien, no sé, pero eso yo creo que fue la mamá del drama este del sismo que resulta que en el 85 hubo un caso similar. Uh -huh. um,
2: de, de, de chanchito, no sé ajá, quién se llamaba, Exacto, de
1: un niño que lo trataron de rescatar como por 13 días, una locura.
2: Que sé sí, sí estuvo bien macabro, eso sí ¿Qué? fue invento del gobierno tal cual para Total, distraer claro. a la gente. Sí. Es, es, es muy curioso, esto fue tal cual una eh, de, 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 de las tantas cosas que surgieron. Las primeras 24 horas fue una... Sobre saturación Y una desorganización eh, eh, Descontrolada De cómo salía y llegaba la información Sobre todo en redes sociales este, Y eso se reflejó en, en, Se reflejó físicamente Cuando solicitaban eh, Personas para rescatar O personas para llevar eh, Ciertas cosas este, lleg Llegó un momento en que eh, de, de nuevo Esa misma desorganización y saturación Hacían que las zonas se saturaron también de gente y que incluso se volvieran muy desorganizadas y que la ayuda no estaba eh, llegando ni funcionando de la manera eh, más efectiva e idónea posible, justamente porque la misma gente que, que llegaba por montones, que, que, que también puede ser algo bueno, ¿no? Tú dices, qué, qué, qué padre que, que tantas personas, que, que la sociedad haya reaccionado así, y que incluso haya llegado de más, ajá, la ayuda, pero, pero en ciertos momentos sí se convirtió en un problema. Eh, mi primo es, es, es médico y, y justamente eh, fue a uno de los, de los edificios que se cayeron aquí muy cerquita. Y este dice: es que él, él me estaba reportando en el lugar y decía: es que es, es un desastre porque hay tanta gente y hay tanta desorganización y, y que, que no podemos hacer nuestra chamba, ¿no? Nosotros, como médicos, ...y yo no sé si los militares en el momento que llegaron... ...o los rescatistas o los topos o los eh, trabajadores... ...que de cierta forma eran eh, como los más experimentados en el tema... Y, y, ...y por otro lado mucha gente que quería ayudar... ...pero, pero que de pronto nada más estaba ahí parada... E ...incluso nada más tomando fotos o este, tomando video... ...y no lo sé, y, y ya después al otro día... Eh, se empezó a organizar esta, esta información, ¿no? Como dice Pato, si no estás, en, si no estabas en el lugar, si tú no eras la fuente de información y si tú no corroborabas eh, de primera mano lo que estaba sucediendo pues ya tratar de filtrar, tratar de que la información llegue lo más limpia, limpia posible y ya hubo una serie de esfuerzos que, que justamente yo creo que es ahorita lo que vamos a platicar, ciertos sitios, eh, ciertas cuentas ya verificadas, eh, para que la ayuda llegara de manera mucho más eficiente y la información llegara pues ya filtrada, no sin tanta basura este que la vivimos en, en el caso de eh, a, a, al grado de una niña inventada, no que nunca
3: existió. Que por este, cierto comentaban y, aquí en el chat que el niño del 85 se llamaba Monchito Ah, Monchito, Mon yo dije chanchito. ¿Por qué se inventan eso, esa calidad de nombres? No lo sé pero se llamaba Monchito
2: el, Monchito, un el, el niño el este, gente, sí. que, que, que el abuelo lo, lo, lo estaba buscando y juraba que estaba ahí, no. este, mm -hmm. nunca existió, nunca existió, hubo un verdad? par de periodistas que siguieron la historia este, ba bastante tiempo después, incluso eh, hay de, de, de los Pero libros no sé. y artículos que se han escrito al respecto, este, pues sí, prácticamente fue un, un, un invento de, de, del gobierno porque en ese momento México sufría de una desorganización y de un caos mm -hmm. y, y, y bueno, el... el, el el sismo del 85 fue un detonante de, 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 de todo lo malo que, que estaba pasando social y económicamente en esa época. ¿no? Bueno, bueno y, a, a, hablando ahí
0: un poquito de lo del Rebsamen, eh, vale la pena que si no vieron toda esta crónica que hizo Dencho en su cuenta de Twitter, no sé si sí. la publicó después en algún lugar o si fue a algún lugar para hablar de todo esto, tienen idea ustedes, pero... Bueno, que yo sepa, ¿no? Nomás estaba toda la
3: crónica en Twitter que estaba muy pesada entre sí, no los dramas del inicio de los después. rescates, uh -huh. de los dramas de los inventos de, de la niña Frida Sofía, este, después todo el drama que se hizo de no, que hay gente todavía en el edificio que ya están metiendo maquinaria pesada y también Dencho también tomó parte importante en eso de decir oye, aquí no hay maquinaria, aquí dice maquinaria, aquí están haciendo X, Y, Z. Este, entonces, también fue muy importante corroborar con todas las personas que ya supe, que mencionaban que estaban en X puntos y corroborar con ellos la información era muy importante. Y de ahí salieron, este, justamente con esa desorganización, porque al inicio todos, todo el mundo quería salir a ayudar. O sea, yo inclusive decía, ok, sí necesito ayudar, pero no tengo la menor idea cómo. Este, oye, tengo que ir a algún lugar, tengo que ir a un centro de copio, Tengo que levantar escombro, ¿qué antes hago? Entonces ya después como que la gente se informó de Ok, hay varias maneras de ayudar, vamos a pensar la más estratégica Y de ahí también salieron muchas plataformas tecnológicas Que también ayudaron a crear esto de una manera mucho más organizada Uno, los grupos de WhatsApp que... Eh, que of, también ya comentó hace rato que sí ayudamos a verificar información, a hacer ciencias iniciativas. Este, crearon un sitio que se llama este, InfoReal, este, que ahí entre varios influencers estábamos como que corroborando la información que existía de toda la ciudad o de diferentes zonas este, afectadas, que de Morelos, que de, o sea de básicamente toda la región afectada. Este, y también otro, este, otra plataforma importante que también en colaboración con las compañías grandes como Google que ahorita van, vamos a mencionar este, con el mapa de crisis este, que es una función de Google que se ha implementado en diferentes ocasiones eh, y ahora se implementó en México porque sí había mucha información y eventualmente la misión de Google es organizar toda la información para que sea útil y en este caso lo hicieron por este mapa interactivo que se puede actualizar con toda esta información
0: pues miren, justo por ahí en el chat también estaban compartiendo eh, lo de la entrevista del Economista eh, en uh -huh. Periscope. Eh, yo, Signej, estaba diciendo que, que lo habían entrevistado. Y bueno, si quieren leer la entrevista en El Economista vale la pena que le den un ojo porque es una especie de resumen. Eh, aquí está de hecho en pantalla por si la quieren ver. Busquen en Google nada más eh, den Show El Economista. Y justamente la nota se llama Yo estuve en el colegio Repsamen Y bueno, nada más para sintetizar ahí un poquito Y, y dar ahí un pequeño comentario de esto eh, Una de las cosas que más me llama la atención Es esta parte, ¿no? Para ti existió Fría Sofía Bueno, porque todo narran Cómo es que llegó ahí Cómo es que se metió Cómo es que se quedó ahí Ya adentro Porque se supone que no podía estar nadie ahí y entonces le preguntan, ¿para ti existió Frida Sofía? Y dice, no, yo solo sabía que había alguien adentro. Estoy haciendo quote de lo que decía Dencho. Cuando gritaban, solo se escuchaba el silencio y no había respuesta de ningún tipo. Con la, con la cámara térmica nos dijeron que podían detectar cuerpos, pero que no era 100% seguro. Yo creo que si había sobrevivientes, yo creo que sí había sobrevivientes, pero que fuera una niña, no. De hecho, escuché un militar comentando que no sabía por qué estaban diciendo que había una niña atrapada cuando ellos no habían. Dicho absolutamente nada y que nunca le habían pasado agua a nadie entre los escombros. ¿Quién sabe quién lo inventó? Eran tantos los rumores dentro que nadie sabía ya que estaban buscando. Creo que se aferraron a eso de la niña para poder continuar, pero yo nunca escuché que la habían sacado. Digo, básicamente, ya, esto, ya, ya se comentó hasta el cansancio, ¿no? Pero eh, creo que una, una de las cosas que sí comenté yo por ahí en redes sociales es que es posible, y, y creo yo que, que hay que también tener un poco de cabeza fría en estas cosas, y son dos temas separados, ojo, no quiero justificar absolutamente nada de lo que hizo Televisa, pero es posible que entre toda esta confusión y en un problema de esta magnitud definitivamente alguien algún marino, o, alguno, o alguna persona, va por ahí, va saliendo dice algo de una niña, y entonces explota y se hace como un telefonito descompuesto, y nadie confirma absolutamente nada, y todo el mundo lo toma ¿No? Eh, puede ser también que una persona eh, Entre tanto estrés o tanta desinformación También se invente algo Es decir, hay muchos factores Definitivamente yo lo que decía es Bueno, si la Marina se equivocó Pues tienen que salir a aclararlo Que fue lo que hicieron después Y eso es lo único que sí me llama un poco la atención ¿Quién obligó a la Marina a que salieran a disculparse? ¿O por qué salieron a disculparse? y decir, que lo inventaron Eh... Pero luego ahí tienes que sí, Televisa simplemente se puso a hacer este leña del árbol caído y evidentemente lo agarraron como, como, como algo para manipular de, de manera brutal, simplemente para tener a la gente ahí enganchada. Y me incluyo, tristemente, en los que estaban ahí enganchados porque yo estaba viendo ese mugroso stream, porque era, un, era lo único que podía ver, era eso, o Milenio. Y Milenio la cobertura estaba muy mala en ese momento Porque no, no decían absolutamente nada de, de más ubicaciones Estaban concentrados creo que en una sola En un solo lugar Entonces bueno es, es increíble cómo Los medios de comunicación también Ya dejando un poco la parte de redes sociales Tienen también otra gran responsabilidad Y en México Dios mío Muy pocos medios creo que hicieron una buena labor Y creo que muchos nada más estaban O tratando de Creo que lo más asqueroso de todo esto es tratar de politizar todas estas noticias. Eh, eso es tal vez de lo que más me revolvía el estómago durante todo esto. Y ya sabes que Akira,
1: yo también quisiera añadir este entiendo el punto de todos. Hasta me sumo, me sumo a este pensar de sí, pues los influencers, la gente que tiene tanto seguidores no sé qué, tienen la responsabilidad, no sé qué, la, la. El tema aquí es no, no la tienen y tampoco tienen la obligación. Me explico. Este se supone que eso es lo que tú le pides a un medio formal y serio. O sea, eso es lo que ellos te venden y te mercadean. Nosotros somos quienes validamos la información tal y tal. Un influencer, un youtuber, por más que tenga 16 millones de seguidores, no tiene obligación alguna de decir la verdad, ¿no? Claro. Este y es una persona y hay que, hay que entender eso, güey. Es como es como, güey, Wikipedia no tiene obligación alguna de ser verídico, güey. Por eso británica te dice nosotros si verificamos, güey. Sí. Eh, pero es un esfuerzo comunitario. Lo mismo con las redes sociales. Entonces tampoco siento que eh, valga la pena perseguir a los YouTubers o a los, ¿sabes? Los y no sé qué. con no, no, no. Tú te tienes la. No. Pero pero sí sí hay que dejar claro que a los medios sí, porque eso es lo que ellos te venden y te dicen que están haciendo, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, eh, sí, mucha... Ahí por ahí están comentando en el chat muchísimo de este tema, ¿no? De lo de Televisa y, y de, de los medios y el rol de los medios. Eh, ahí estoy poniendo el chat en pantalla justamente para que todos lo puedan ver y puedan ver todas las opiniones después cuando esto esté grabado. Por ahí dice MCO Ciel 14, no sé ni cómo se lee eso, perdón. Televisa estuvo en el momento y lugar equivocado Y con su famita no le fue bien Eso y también lo sobreexplotaron sin duda alguna creo que, creo que fue parte de Por ahí también Carlos B dice Luego salió que era perrita rescatista Frida que sí existía Creo que, ¿cómo estuvo ese pedo de que estaba? O sea, porque usaban el mismo nombre de la perra Dios mío, o sea, guay eh, ¿son, son de esas cosas no sé si fue
3: casualidad o sacaron ese nombre de ahí y después Ajá. se le agregaron el sofía la verdad no sé de dónde se originó bro.
0: no 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 no, no mames o sea eh, eso es ridículo oigan eh, por qué no metemos a nuestro invitado ahorita para que hable también de otra cosa que sucedió que me parece muy interesante eh, sé que está por ahí escuchando cristian y si puede prender ahora sí su cámara y entrarle a la discusión nos daría muchísimo gusto que entrara y participara en esta discusión desde un ángulo un poco diferente, eh, pero primero que nada darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian?
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos para discutir un poco lo tecnológico que podemos eh, ayudar.
0: Es correcto, Cristian. Oye, primero que nada, una pequeña introducción. Tú eres eh, desarrollador de software, desarrollador de apps... Bastante conocido en Twitter eh, Igual por si te quieren seguir en Twitter Tu usuario eh, Es Arroba Croman Croman, exactamente C-R-O -E M-A-N ¿Verdad?
4: Así es, Croman
0: Ok, perfecto, entonces eh, ¿Cuál fue? Eh, creo, que, creo que vamos a empezar dando un poquito de contexto eh, Cristian y sol solamente Empezar como por explicar ¿Cuál fue el detonante de esta cosa que encontraste tú? Y cuéntanos un poquito toda la historia del tema de las alertas sísmicas. Eh, básicamente vamos a switchar un poquito para hablar de esto. Porque parte fundamental, digamos, de todo este suceso fue... Si funcionó o no funcionó la alarma sísmica. ¿Cómo funciona? ¿Quién está detrás? Había muchas preguntas, ¿no? Creo que es curioso porque hasta ahora no se había cuestionado tanto, tal vez... Algunos me dio era como el chiste de, ay, no funcionó, jajaja, ja, ja. Eh, o ahora sí funcionó, pero nada más nos saca el susto. Bueno, muchas cosas de este tipo están ahora sí en el pasado, y creo que hoy, más que nunca, después de todo lo sucedido, toma muchísima importancia el tema de la, de la alerta sísmica. Y por ahí descubriste algo, Cristian, cuéntanos muy bien de todo esto.
4: Sí, mira, todo empezó por el, la, la, la réplica que tuvimos el 23 de septiembre, fue sábado, okay. a las 7.53, yo no la sentí, yo estaba dormido, pero bueno, esto, todo esto sale por la preocupación de, de la familia, que está, bueno, todos estuvimos súper eh, nerviosos los días siguientes, y bueno, ¿qué vamos a hacer?, este toda esta incertidumbre, este, yo intento buscar eh, alguna opción, porque bueno, la familia está alerta, todos estamos alertas, uh -huh. y lo, lo primero que se me ocurrió fue una aplicación, yo nunca las había intentado instalar eh, en el App Store, en, Roman, en mi caso.
0: Eh, perdón, Cristian, te, te, te puedo pedir un gran favor, ¿le puedes bajar poquitito a tu micrófono? Un, un pelito, un pelito. Claro. Muchísimas Gracias.
4: Sí, entonces lo primero que se me ocurrió fue una aplicación, eh, yo nunca había instalado una y me puse a buscar en el App Store y dije, bueno, debe de haber al menos eh, varias que funcionen bien, que, que, que te envíen la, la, la alerta. Entonces este, me dedico a buscar y me, me encuentro la más famosa que seguro ya ustedes escucharán o la tienen instalada, Sky Alert. Y la abro y me doy por, me tomo la sorpresa que esta aplicación necesita una suscripción anual okay. Para que lleguen las alertas, literalmente te dice que Si quieres que te lleguen alertas antes que el usuario es gratis, este, necesitas pagar una suscripción Y bueno, son completamente me saca de, me saca de quicio y, este, y digo, bueno, este tipo de alertas creo que no, no deberían de de costar, o sea, no, se, no debería de lucrar con esto. Oye,
2: y, y perdón, como, como paréntesis, justamente después de los últimos sismos y lo que pasa, bueno, último sismo y la, la alerta del sábado, si tú te metes al top 10 de las aplicaciones más vendidas en el App Store en México, creo que de las 10, tres o cuatro, entre ellas el primer lugar, son aplicaciones y alarmas de detección de sismos.
0: Bueno, evidentemente claro. ya son más importante ahorita, ¿no?
4: Claro, es bastante curioso. Y entonces este, dije: bueno, en el, en el caso que yo les quiera instalar esta aplicación a un familiar, pues tengo que pagar una suscripción. Y bueno, no se me hace más. Hay algunos familiares que ni siquiera tienen tarjeta de crédito, en este, fin, no pueden este, acceder o, o no tienen esa, esa accesibilidad para este tipo de alertas. Y, bueno, eh, lancé, bueno, hay un tweet que puse, ¿cómo es posible que esto no sea gratis? ¿Ah, esto debería ser gratis. Y, bueno, ahí empezó la discusión con los desarrolladores, eh, seguidores, y empezamos a discutir que, bueno, cuáles eran las opciones y por qué las aplicaciones no son las, la opción adecuada para alertas sísmicas. Uh -huh. Y por ahí me, su, me sugirieron que, en, bueno, en Estados Unidos se utilizan las alertas para catástrofes o... Para catástrofes o alertas de emergencia, eh, por ejemplo, las alertas AMBER, que si algún niño se llega a perder o algo así, pues, se, se envía una alerta nacional controlada por el gobierno y estas alertas, pues, no requieren ni siquiera internet, ni siquiera datos, o sea, son alertas que son accesibles a cualquier teléfono.
0: Entonces, empezando... De, de, básicamente empezando por lo más importante cristian lo que dices es cómo es posible que sky alert sea una una compañía privada para empezar que esté lucrando con este con este tipo de alertas no
4: sí claro ese fue, fue el fue el detonante y me, me, me habían comentado que es, esta aplicación pues está creo que en asociación con el sistema eh, sísmico de México o se tiene ahí una, un, me imagino que es como un deal o no sé pero me dicen que es la mejor porque tiene sensores eh, mucho mejores que otras aplicaciones
0: okay.
4: y pues bueno ahí empezamos la discusión en Twitter sobre las opciones y todos llegamos a la conclusión de que definitivamente las aplicaciones móviles y las, las notificaciones no es una opción para este tipo de eventos y Ahí se, se empieza a cuestionar por qué el gobierno no, y las operadoras telefónicas, por qué no hacen en conjunto lo que otros países han estado haciendo, como por ejemplo, eh, Japón tiene conectado el sistema sísmico eh, con las operadoras es y correcto. funciona igualmente con con este tipo de alertas.
0: ¿Podrías explicar y... un poquito, Cristian, cómo es que funcionan este tipo de alertas cuando están conectadas con el operador? Vaya, ya mencionabas el ejemplo este de las alertas Amber, por ejemplo. Es un sistema que, de hecho, también en México funciona. Según tengo entendido, eh, está activo. Eh, pero podrías explicar un poquito cómo funcionan las alertas de los carriers eh, y a nivel tecnológico, tal vez no tan clavado, pero simplemente para entender la diferencia de cómo funciona del lado de una aplicación que me queda muy claro, pero, pero para darle contexto un poquito a la audiencia.
4: Sí, mira, en, en este tipo de alertas se utiliza lo que es el self-broadcast, que es básicamente eh, una tecnología que está implementada en, en, el, en, en las operadoras móviles y de hecho cualquier, este, cualquier teléfono a partir de ya del 2000, 2007 ya cuenta con este tipo de, de alertas, ya es compatible. Eh, y básicamente pues es una, un envío masivo de, de mensajes a un área específica okay. y pues básicamente es una tecnología bastante robusta porque es demasiado confiable para transmisión masiva porque no se satura con, con la red normal de celular, con los datos puede ser entregada a millones de dispositivos eh, es casi en tiempo real eh, y pues básicamente no se necesita instalar nada, es gratuita, o sea, tiene bastantes ventajas y estás respaldada por países Estados Unidos, Chile, Japón, Israel, en fin, es demasiada... o sea, es demasi esa tecnología está, está hoy en día funcionando y si algún día, que es la, la petición la que se hizo, eh, bueno como contexto, este, después de Twitter, eh, después de toda esa discusión, pues dije, bueno, esto no se puede quedar así, o sea, no, 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 puedo, no lo puedo dejar en una sola conversación en Twitter y decidí hacer una petición en Change.org y, bueno, quizás este tipo de... Yo, yo soy muy escéptico de estas peticiones, pero de alguna forma quise documentar eh, esta, toda esta tecnología y los beneficios que tiene y cómo podría ser integrada... Al, al, al sistema actual de alerta sísmica, que otro punto es, está increíble este sistema, eh, yo no sabía que, que está bastante robusto, tiene más de 100 puntos en distintos estados, eh, esta tecnología ni siquiera la tiene Estados Unidos, en Estados Unidos no existe un sistema como de este tipo, y desafortunadamente este sistema solamente... Eh, Digamos que el canal de distribución es televisión, radio y las alarmas sísmicas en distintos puntos de la ciudad. Ok. Básicamente es eso.
0: De hecho, aquí tengo Oye, una... Yo... Ah, da dale, Ofelia, perdón.
1: Sí, no, justo, justo, creo que íbamos a hablar de lo mismo. Te paso una gráfica en el Slack. Este, porque detrás de lo que este, dice Cristian, eh, también hay una red de sensores mexicana que se llama el SASMEX, eh, el servicio de alerta sísmica, si sí, mal bueno, estoy... Y básicamente es un estándar de comunicación entre todos los sensores y las estaciones de sensores, y básicamente todos los medios posibles y demás. Y lo bonito es que SASMEX está transmitiendo constantemente en todo el país. Entonces, hay para emprendimientos que crean estas como cajitas que básicamente literal son dispositivos físicos para tu casa que los venden más como para hospitales y demás, que son como ten tu propia alerta sísmica en casa. Me explico ajá, ajá. Eh, en vez de para que no dependas de que escuches la que está afuera. Hay un producto muy chingón y muy bonito que es tan chingón que no salió, que se llama Grillo, Te eh, desarrollaron como eso el 2014, que fue un Kickstarter que yo ayudé a pues yo compré el producto vía Kickstarter y nunca salió producto que ahorita medio volvieron a aparecer porque estuvieron en Shark Tank. Pero pero ojalá saliera, ojalá apareciera y pues lo que yo creo que Cristian acabó haciendo es tú te conectas a alguno de estos dispositivos que baje la señal y te la entregue vía app, ¿no? Eso fue lo que, lo que acabaron desarrollando, ¿no, ¿Eh, Chris?
4: Sí, esta, digamos que este sistema, el SASMEX, es, este manda, digamos, un, un cierto rango de frecuencia de radio y en este tipo de dispositivos como Grillo este, son capaces de, de recibir ese, ese tipo de, de alertas. Y bueno, también por ahí hay un proyecto que me pasaron en de, de open source, que básicamente con un Arduino puedes hacer un, una, un, sistema, para, un sistema de alerta. Está bastante interesante todo esto. Oye, eh, eh, pues,
0: Cristian, ¿por qué no nada más rapidísimo hablamos también de la petición esta que iniciaste en Change.org? Eh, ¿Me podrías decir cómo encontrarlo? Si me mandas por ahí el URL por DM de Twitter, te lo agradecería para ponerlo en pantalla. ¿Pero cómo es que, que, que iniciaron esta petición y cuál es el objetivo de la petición? Sí, mira,
4: este, básicamente una vez que me, en Twitter la discusión eh, me, me ofrecieron... Me, Dijeron las distintas opciones, pues yo me metí a hacer un trechers de tiempo completo y me encontré con todo esto y dije, bueno, tengo que documentarlo y al menos para que la gente entienda lo que se necesita en este, en este tipo de, 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 de sismos y cómo hay que estar, cómo, cómo podemos prevenir, porque, bueno, la tecnología ya está, como ya había comentado, el sistema es bastante robusto. Por ejemplo, en esta réplica del 23 de septiembre este, se activó con una prematuramente con 120 segundos de anticipación. Entonces, este, decidí documentar todo esto, eh, lancé, la, lancé la petición en Change eh, y justo hoy la cuenta oficial de SASMEX eh, tuiteó la petición para que se unieran. Okay. Y bueno, básicamente, a mi parecer, yo entiendo que ellos están dispuestos a ofrecer cualquier tipo de que tiene todo el, el apoyo este, déjame enviarte el link y básicamente esta petición está dirigida a, está dirigida al Instituto Federal de Comunicaciones y básicamente eh, básicamente este, se pide que, que las operadoras telefónicas trabajen junto con el SASMEX para que esto se haga digamos posible por ley
0: Aquí está dicho justamente en pantalla, nada más para que eh, lo pueda ver todo el mundo, eh, Cristian. Y bueno, la, la petición es muy clara, ¿no? Dice ampliar el canal de distribución de alertas sísmicas del SASMEX eh, Perdón, esa pinche alerta no sé por qué salió. Eh, del SASMEX a teléfonos celulares. Eh, tienes ya 15.000 simpatizantes y faltan todavía... 9.400 para alcanzar 25.000, que fue la meta que pusiste. Y dices que justamente ahorita el sasme lo, lo acaba de tuitear también.
4: Sí, es correcto, lo acaba de tuitear y ahí ¿Por qué ellos lo están tuiteando? La...
0: porque ¿Por qué se están echando burras a ellos mismos? No entiendo. O
4: sea, sí, mira, al final lo que, lo que entiendo es que ellos son una organización cívica okay. Y bueno, reciben, reciben aportes del gobierno okay. Pero creo que es súper importante y súper increíble que, que se hayan echado porras Porque pues, abren las puertas ¿no? para esta colaboración Es lo que yo, en mi parecer, entiendo Y simplemente si fuera cualquier otra organización en México Pues simplemente ignora todo esto
0: Entiendo pues mira, eh, finalmente lo importante es darle un poco de difusión eh, y crear como esta conciencia, no solamente de la propuesta, sino un poco de cuáles son las deficiencias de depender pues, de estas eh, eh, aplicaciones de alerta sísmica que, como bien dices, por un lado son compañías privadas, por otro, depender de una alerta sísmica por medio de una aplicación no es precisamente lo mejor. Eh, desde el punto de vista tecnológico ya nos comentaste cuáles son los problemas o ineficiencias que pueden tener y bueno, finalmente, si en otros países existe este estándar, eh, el cuestionamiento es muy válido, ¿no? ¿Por qué no utilizar el mismo tipo de estándar en México con todo este respaldo de todos los países que mencionabas? Y simplemente adoptarlo al mismo nivel, ¿no? Aquí mencionas justamente eh, el tema de la difusión celular y dices que es una tecnología disponible por algunas operadoras de telefonía móvil diseñada para el envío simultáneo de en mensajes y dices aquí cuáles son los países. Por ejemplo... Eh, EU Alert de Europa o CIMAS o WEA de Estados Unidos National Message de Israel LAT Alert de Chile así como el Earthquake Tsunami Warning System de Japón de hecho algo que debo de comentar como también para entender la diferencia de las alertas a mí que me ha tocado ver la alerta de terremoto aquí en Japón eh, es muy curioso porque del lado del UI es diferente de hecho a cómo te llega la alerta en el teléfono a, a cómo te llega digamos que la alerta de una notificación normal de una aplicación eh, de hecho hay una distinción entre estas porque la alerta de este tipo puede ocupar casi todo el espacio de la pantalla eh, de hecho no tiene UI de iOS por ejemplo de Android sino simplemente ocupa casi toda la pantalla aparece ahí la alerta escrita y tiene una alarma muy característica además eh, y un, un sonido bastante alto eh, y es simultáneo lo increíble es que cuando se activa en un momento, es increíble ver cómo al mismo tiempo todas las personas que están alrededor de ti se, se trigrea la alarma en, de manera simultánea, es decir, no hay ningún delay entre un dispositivo y otro, lo cual te hace pensar que no funciona de la misma manera como, por ejemplo, tener un queue enorme de push notifications que tienes que mandarle a celulares, ¿no, eh, Cristian?
4: Sí, claro, la, la verdad es que para empezar depende de internet, justamente es uno de los de los peores servicios que se ven afectados después de un sismo.
0: Sí, creo que, creo que ese es el otro punto que vale la pena res, resaltar justamente que, bueno, esta, este tipo de alertas no dependen de, de, de la conexión de datos y eso lo hace pues evidentemente también mucho más eh, confiable no en este tipo de emergencias.
2: Creo que a mí alguna vez eh, me ha llegado ese tipo de notificaciones que, como dices, no son no son iguales a la notificación de un mensaje, de una aplicación independientemente del, del sistema operativo que uses en tu teléfono, pero si ocupan toda la pantalla, incluso se, se pone todo en negro y te pone en primer plano el mensaje, pero lo, lo, las, las, las operadoras la utilizan para spam, para suscribirte a porquería y media, ya sabes, No, entonces desgraciadamente la usan para, para esas cosas en vez de algo útil.
0: Oigan, y bueno, ya tenemos eh, finalmente también a otra invitada que por suerte pude contactarlos ya de última hora porque estaba hablando con otra persona por ahí que creo que está relacionada con Horizontal MX y no pude concretar el que vinieran y finalmente le mandé un mensaje de última hora, así un public reply literal. Ahorita se lo mandé a Gisela, y bueno, ya está aquí con nosotros Gisela Pérez de Hacha, ella es periodista y abogada, y es también del equipo que inició toda esta iniciativa llamada Verificado, Verificado 19S, ella escribe en este medio que es, bueno, no sé si es un medio, perdón si lo estoy definiendo mal, pero se llama Horizontal MX, pero bueno, gran iniciativa y qué mejor que escucharlo de quienes lo organizaron directamente, así que bienvenida Gisela, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias, me dio mucho gusto Estar pegada a Twitter un viernes en la noche <risa> Ajá. y
0: ver... Ay. Totalmente. Oye Gisela, eh, qué, qué bueno que estabas pegada a Twitter y pudiste unirte. Eh, me encantaría que nos platicaras muy rápido de cómo es que inició toda esta iniciativa, cómo es que se gestó. Eh, son como varias fases, pero cuéntanos un poquito todo el contexto para los que no saben de dónde vienen. Primero que nada, aclarar, esto es una iniciativa 100% ciudadana, ¿correcto?
5: Así es, es una iniciativa este, 100% ciudadana, como que todo es un grupo de amigos que ya teníamos tiempo haciendo activismo decidiendo que teníamos que eh, usar datos e información para poder eficientar la ayuda y los recursos, es decir, en la Ciudad de México después del sismo mucha gente quería ayudar, mucha gente tenía la disposición y los recursos para llevar a algún lado, pero había dos problemas, uno, no sabían a dónde llevarlos, y dos, la gente que en realidad necesitaba ayuda no sabía cómo pedirla, okay. entonces en una primera etapa lo que nos dedicamos fue a lanzar un mapa crowdsourceado en crowdsourcing eh, en una plataforma de Google, en donde cada quien vía un formulario de Google, un Google Form podría eh, reportar los daños y eh, derrumbes los centros de acopio y además eh, los albergues. Okay. Obviamente, en segunda etapa, lo que nosotros queríamos era que la oferta, tener una base de datos de oferta de toda la ciudad, de demanda de toda la ciudad, y eventualmente hacer ese match. Por supuesto, mi generación, Hashtag Millenials, dijimos, ¿por qué no hacemos ese match algorítmico? Mira, problema completamente resuelto. Ajá. Y pues resulta que nos enfrentamos con otro problema adicional, que fue el problema de la sequía. Es decir, en el tema de la demanda empezamos a tener que verificar si las demandas en efecto eran ciertas o no, porque había muchísima información falsa que tiene que ver entre la propaganda y la paranoia. No lo tengo muy claro todavía. Ojalá, a partir de todos estos datos, podamos hacer un video posterior. Y entonces, con lo que teniendo un equipo de verificadores INJA, eh, más de 50 voluntarios encargados de verificar tanto estados como la propia ciudad de México, que, como decimos, se rifaron, mm. es decir, sobre todo tres chicas, Sandra Patargo, Mónica Mel Sandra Barrón, que mucha mucho de la estrategia de lo que sucedió en campo, gente que estuvo en campo haciendo turnos de 20 horas, porque necesitábamos a gente de confianza en los lugares de derrubar, diciéndonos de primera mano la, la información que se necesitaba. Y aquí la verdad es que yo nunca había visto un equipo de trabajo Tan horizontal y tan orgánico que funcionara tan bien, al grado que al final sabíamos explicar nuestros procesos a consultores que se nos acercaron impresionados por lo que habíamos logrado en tan poco tiempo. Estuvimos atendiendo la emergencia y organizándonos de forma, como, re, como decía, completamente orgánica. Eh, Oye, ¿yo según... aprovecho? Hola, Felia, ¿cómo estás? ¿Cómo <risa> Oye,
1: aprovecho que tú estabas este, también monitoreando todos los medios, no sé qué, para preguntarte algo. Es un tantito off topic de lo que estás hablando. Verificado 19S, mis respetos, qué chingón, qué bonito verlo. Y además les soy muy fan, muy fan este, de, pues, de todo lo que estás haciendo en general. Pero en este caso en particular, más bien te quisiera preguntar, eh, ¿viste algún medio que sí se comportó bien? No es como o nos recayó a nosotros como tuiteros digitales y comunicadores online y estas cosas, levantar la bolita, porque porque vi tanto tanto desmadre mediático y yo digo güey, por eso hay noticieros, es neta que para esto este, tenemos un sistema hasta de apoyo a la producción de noticieros en el país. Me voló los sesos que cuando cayó el martillo, el, el, la buena comunicación vino de los influencers, no mames. Uh -huh
5: tirando mi celular, porque como me agarraron en el tuitazo del viernes, me encerré ya, de una para poder hablar, miren, no estoy encerrada. Anda. Ya, creo que haces una gran pregunta, Ophelia, creo que lo hemos platicado al interior del equipo de Verificado 19S, creo que eh, el equipo y la organización que tuvimos suplió dos vacíos. Primero un vacío gubernamental, de un gobierno que si bien salió a las calles, la verdad es que no desplegó su ...como las debería de haber desplegado... ...yo me sigo preguntando... ...y perdón por la palabra... ...pero qué chingados hacían ciudadanos con arneses... cubriendo edificios y sacando escombros... ...¿qué no se supone que hay una fuerza militar... ...entrenada para eso? ...ojo, y para la que pagamos impuestos... ...es decir, ¿por qué los ciudadanos estábamos abasteciendo... ...centros de acopio? Esa es una primera pregunta... ...una primera segunda, una segunda pregunta... ...si ustedes ahorita se van al Twitter... ...ahí los están en desktop... ...de arroba, verificado19s... Van a ver un pin tweet que dice lo que es verificar. Básicamente es un flyer que sacamos que tiene que ver parte con nuestra metodología de verificación que dice dos cosas. Verificar es únicamente dos cosas. Uno, haberlo visto con tus propios ojos. Dos, si no lo viste con tus propios ojos, haber hablado con al menos dos personas que lo hayan visto con sus propios ojos. Entonces, esto me recuerda mucho, Ophelia, por ejemplo, al fake news de Frida Sofía de Televisa. Yo me pregunto si el camarógrafo de Televisa o la reportera de Televisa hubieran dicho ¡Ah! Yo sé que verificar es tener al menos dos fuentes que lo hayan visto con sus ojos. Igual ibas por el segundo marín y el segundo Marine te dice ¡No, pues no se llama Frida Sofía, se llama o no existe o lo que sea! ¿no? Entonces, para nosotros este flyer fue muy chistoso porque efectivamente... Yo no sé dónde estuvieron los medios de comunicación y la verdad es que a pesar de que el gobierno sí como las calles, yo no sé dónde estuvieron actuando, con todo el deber de sus diligencias y la forma en la que debieron de haber actuado, repito, que chingados hacían eh, ciudadanos con arneces, entonces comparto tu apreciación creo que ahorita, además hay otro tema ahí que creo que tú y yo hemos platicado eh, digitalmente en otras ocasiones aquí Twitter fue completamente, perdón Twitter fue muy, muy, muy útil mientras Facebook fue inservible. ¿Por qué? Porque lo que nosotros empezamos a verificar necesitábamos que fuera información en tiempo real. Por eso si se fijan nuestros flyers, repito, los pueden consultar en la red verificado 19S. ¿eh? Tienen un timestamp y una pequeña leyenda que dice ¡Ojo! Infórmate otra vez antes de salir. Porque no podíamos estar mandando mil médicos a Xochimilco cuando después de que llegaban los mil médicos, llegaban otros mil médicos que ya no servían de nada y solo estorbaban. Mientras en otros lugares no está nada. Entonces, el problema de los algoritmos de Facebook es que por como priorizan información, priorizan la información que más interacciones tiene y no necesariamente la más nueva, claro. ni la información que está en más tiempo real. Claro. Entonces, por eso creo que Twitter fue una gran herramienta y también hay que cuestionarnos que han dicho que Twitter ya no sirve para nada, que, que Twitter está perdiendo valor. No, perdón, Twitter en situaciones de emergencia, cuando se necesita compartir... E información de tiempo real en un estado en el que los medios de comunicación no respondieron frente a la emergencia como debieron haber respondido, la mayoría porque obviamente como en todo, hay gente que se rima siempre, claro. pero definitivamente hubieron dos vacíos ahí que la tuitósfera sufrió y que fue un ejercicio de ciudadano increíble.
3: para Y que si es importante lo que... Dale, ah, dale Patos, aquí, por favor. Bueno, este, y si es importante lo que mencionas de, oye, pues sí si necesitamos este, corroborar esa información porque a mí me tocó que en el centro de acopio Teníamos un montón de brigadistas que vinieron de otros centros que ya los habían largado porque no los dejaban pasar o que ya había demasiada gente, a veces sí. Y también, eh, oye, no, que en Xochimilco necesitan un montón de gente. Está bien, lo mandamos y llegaron todos los rescatistas decepcionados de, no, pues no nos dejaron ni pasar. O sea, pero igual, por esos mismos reportes de, oye, urge tal, este, tantos rescatistas a quitar escombros en Xochimilco. Y llegaron y, ah, no, que siempre no, este, o sea, son recursos perdidos. Este, gente que está con más que dispuesta a, a trabajar y a ayudar a esa gente y era valiosos segundos que se, se necesitaban en otras zonas de desastre, ¿no? Entonces, o, peor, o, peor,
2: un... o peor aún, me tocó, me, también eh, se hizo famoso un caso en donde habían reportado un edificio caído en aquí en, en la de Valle, pegado a Coyoacán ...y resulta que empezaron a llegar un montón de personas... ...ya con sus picos y sus cubetas y sus palas... ...y cuál, ¿no? Resulta que el edificio jamás se cayó... ...no, no había pasado absolutamente nada... ...y entonces de nuevo, ¿no? Eh, esfuerzos perdidos, tiempo perdido... ...que se pudo haber aprovechado mucho mejor en otras zonas.
0: Oigan, y hablando un poquito rápido de este tema de Twitter... ...algo que me llama la atención de lo que dice Gisela... ...y les puedo compartir una pequeña experiencia sobre esto... ...mientras estaba pasando toda la emergencia... Eh, ...pues evidentemente sí salió a flote... Pues el, el ¿Cómo funciona el algoritmo de Twitter? Este nuevo que acaban de meter hace algunos meses Con respecto a cómo ahora reorganiza los tweets, no por orden cronológico Sino también seleccionando cierto tipo de tweets eh, que pueden ser relevantes para ti Justamente tuve la oportunidad de hablar con una persona que trabaja en, en Twitter en, en User Experience aquí en Japón Y le decía que si, si estaba interesado en aprender de este caso o, o quería eh, analizarlo Y me decía que de hecho... Eh, ya estaban encima de, 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 Del caso Viendo todo lo que estaba pasando De hecho esta persona es curioso porque es un japonés que habla español Que habla inglés como cuatro idiomas Entonces él estaba siguiendo todo Y se dieron cuenta de lo que estaba pasando Con estas imágenes que justamente Ponían con el timestamp y le decía, ¿sabes cuál es el problema más grave de, de, como user experience de Twitter? Independientemente de que, de, de que estoy totalmente de acuerdo con Gisela De que Twitter es la mejor herramienta para este tipo de situaciones Y es más que relevante, más que nunca eh, Es que cuando tuiteas algo, en la mayoría de los clientes oficiales El timestamp ya no aparece en el tweet Solamente te pone hace cuántas horas eh, eh, se tuiteó pero no sale la hora exacta en la que lo tuiteaste inclusive en clientes móviles en el timeline principal ya han, de hecho no tienes la hora tienes que ir a ver el tweet individual para poder ver la hora en la que se tuiteó entonces estos detalles lo tenían a él fascinado porque le decía mira el problema es que para algo que realmente es una emergencia en donde necesitas tener eh, la hora y los datos digamos fundamentales de, del momento del que está pasando eh, de primer golpe Y esto estoy hablando ya Como desde el punto de vista De User Experience Visual Que lo tengas ahí A la mano En el momento en el que lo abres eh, eso es lo que debería de estar haciendo, tal vez Twitter. Y le, y le sugería, ¿por qué no hacer una especie de modo de emergencia en donde prendan un switch ustedes y tal vez activen un cierto tipo de interfase que sea diferente eh, para Twitter? Y eso creo que lo haría mucho más útil. Y de hecho, decía que hay una discusión grande dentro de Twitter sobre justamente cómo mejorar el servicio para este tipo de situaciones. Pero bueno, nada más un paréntesis ahí al respecto de esto. Eh, Yo y, puedo
5: añadir algo a eso, si, si me das oportunidad. Eh, creo que nosotros lo resolvimos eh, poniendo definitivamente el timestamp, es decir, la hora en la que estábamos piteando, no solo en los flyers que empezamos a sacar, que les digo, los pueden consultar en la cuenta, sino también en el propio tweet, porque se empezó, la primera confusión que se empezó a generar fue eso. Y en segundo lugar, yo también le hablé con Twitter, con la persona de América Latina en Twitter, que la verdad nos apoyó un montón, preguntándole si había forma de desactivar eh, el lo que te has perdido, porque entonces te perdiste que hace siete horas se necesitaba ropa en Xochimilco y eso no servía, ¿no? Me dijeron que manualmente se podía desactivar, pero entonces eso implica eh, pasar por un proceso que no necesariamente es tan user-friendly, entonces qué interesante es que creo que en el colectivo le pudimos dar la vuelta de cierta forma, pero en definitiva Regresa la cuestión sobre esta discusión algorítmica sobre si Facebook tiene la predominancia por cómo maneja su newsfeed o si Twitter en verdad sigue siendo útil como plataforma en situaciones de emergencia, porque la verdad tenemos un día, no íbamos a construir otra plataforma. Por mí, mejor hacer algo mucho más open source y, y mucho más pues, que se pudiera exportar toda la base de datos, que alguien la pudiera aplicar el día de mañana en cualquier situación de emergencia en cualquier otro país. Claro. Pero la gente. Twitter, la gente está en Facebook tuvimos, y la gente está en Google, lo cual tuvo sus problemas. Empezamos con Google Maps. Teníamos unos, nuestros desarrolladores tenían unas ideas increíbles, pero ¿qué creen? No podemos acceder al código de Google. Entonces, esas ideas increíbles tuvimos que sacrificarlas por el eh, de la decisión de una interfase que fuera eh, amigable para todos los usuarios y usuarias que ya usamos de facto esa plataforma. Entonces, creo que aquí también eh, no hemos tenido tiempo de procesar todo lo que ha sido en términos tecnológicos uh -huh. y una última que sí me gustaría decir para que no se me quede en el tintero, es que en todo esto también creo yo en la cobertura de medios sobre Verificado 19S ha habido mucho tecnosolucionismo ¿no? así como esta tecnotopia de la tecnología va a, a, a solucionar todo el terremoto y reconstruir la ciudad perdón, pero no, la tecnología es una herramienta más como lo fue la pala cuando se inventó o la rueda cuando se inventó pero en esta ocasión definitivamente fueron las redes físicas que se esparcieron por toda la ciudad en campo a verificar información y alimentar manualmente las bases de datos. Ahí fue donde terminamos. Es decir, la tecnología sí nos sirvió, pero definitivamente quienes salvaron vidas fueron las personas que estuvieron ahí en campo en turnos de 20 horas cuando el Estado y el CEPO estaban completamente dormidos. Bueno, y creo que
0: es muy evidente en todo esto el cómo... Pues el gobierno estuvo completamente rebasado y creo que siguen en una posición increíblemente desconectada de la realidad. Eh, ahora ya el último chiste es este tuit que hicieron de que están buscando donativos de picos y demás. Bueno, ya es, ya es un Son en las me reír esos güeyes. Y bueno, obviamente de ahí nos podemos agarr agarrar como otras 45 horas para discutir. Eh, pero, pero evidentemente creo que la frustración viene un poco de esa falta de. Pues posiblemente de organización que el gobierno debería de tener Y cómo esta iniciativa Que, que iniciaron ustedes eh, Gisela Fue pues como ya lo comentas Completamente ciudadana Y no necesariamente con la mejor tecnología de punta Ni haciendo un hackatón Para codear algo ni mucho menos Sino simplemente utilizando herramientas que ya están por ahí Disponibles Y, y que son universalmente aceptadas y sobre eso justamente me gustaría escuchar qué fue lo que pasó con Google y cómo fue que se sumaron ellos con este tema del mapa y
5: demás Pues mira, esa es una gran pregunta <risa> creo que fue <risa> perdón, <risa> me dio tanto me dio tos <risa> creo que eso fue completamente accidental okay. es decir, el primer amigo que se le ocurrió empezar a hacer un mapa de crowdsourcing es un arquitecto que lo que, fue, eh, lo que hizo fue tomar la base de datos del gobierno y la empezó a reflejar en Google y a partir de ahí los desarrolladores abrieron Google Forms y se volvió un mapa creado Lo que queríamos también es que cada persona en su iPhone pudiera navegar la ciudad y saber en dónde había derrumbes, en dónde había copios y en dónde había eh, albergues. Definitivamente fue una decisión que tomamos, es decir, hacemos otro mapa o usamos esta interfase, que pues hay más usuarios conectados a esa interfase ya de por sí ahora. Decidimos hacer la interfase al final y además por este tema accidental que pues nuestro amigo arquitecto Sergio Beltrán, pues ya lo había empezado a hacer. Okay. Obviamente en el momento la plataforma dejó de ser suficiente, porque nuestro objetivo era dar eh, en tiempo real las necesidades de cada centro de acopio, para que visualmente los usuarios y usuarias fueran al mapa, le dieran clic y pudieran directamente llevar la ayuda ahí. Entonces okay. nos mudamos a una nueva plataforma que se llama Google Crisis con el apoyo de Google que obviamente en dos segundos nos gustó, uh -huh. eh, nos apoyó un montón, nos puso a nuestra disposición ingenieros, etcétera, pero al final yo me sigo quedando con un sabor de boca de este código propietario centralizado que si hubiéramos tenido acceso a él hubiéramos podido volar esta plataforma en 40 cosas, sin tener que pasar por la burocracia interna que implica el control sobre el COVID, ¿no? Okay. Y creo que es una ley que nos llevamos. Este, no sé, también era un poco la emergencia. Teníamos que solucionar el tema rápido y parecía que esas plataformas ya estaban ahí. Pero visto en retrospectiva, creo que podríamos hacer alianza con otros grupos, como por ejemplo ahora conozco a unos, eh, de esto, a unos chavos que se llaman Digital Humanitarians que se han dedicado a buscar estos métodos en países de temblores, terremotos y huracanes. Eh, me parece que incluso trabajaron en Japón y aquí hace eh, por lo menos un par de años o cinco años. Uh -huh. Y me gustaría saber ahorita qué tecnología usaron ellos y qué tecnología podemos empezar a tener lista para dejar de ser consumidores de estas plataformas y volvernos también creadores, ¿no? A pesar de que hay una brecha en términos de, del código que tenemos que aprender, del analfabetismo digital que tenemos muchas y muchas, como que es, es hora de, de crear y dejar de consumir, porque este tipo de, este tipo de aproximación pasiva ante estas interfaces y plataformas eh, nos termina limitando creativamente y esto lo digo en época de emergencia y no, nepo, en, no en época de emergencia me parece que el ejemplo con Google eh, en esta ocasión fue de verificado 19 de pudo también haber ido un poco por ese lugar. Oye Uy, yo, pues yo
0: dale, dale adelante
2: y justamente ahorita con, 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 con lo que ser con lo que con lo que se arrastra Isela es súper importante eh, y yo creo que aquí va a la pena que participemos todos es ¿Cuál es la lección aprendida? ¿Qué sigue? Así como en, en 1985 eh, las medidas que se tomaron y la lección aprendida fue eh, que las casas se deben de construir de diferentes maneras, que los reglamentos de construcción tenían que cambiar independientemente de todo el tema de, de que si se cumplen o no, o que la corrupción o no y todo lo que hay alrededor este, puede dar para mucho, eh, se aprendió a que... Hay que hacer simulacros constantemente porque, desgraciadamente, vivimos en, en una zona sísmica. Este, se implementaron sensores. Entonces, eh, como platicábamos hace rato, ¿no? vivimos en una cultura en donde para nosotros el tema de los sismos es natural y crecimos así, ya sea si te tocó el del 85 o, o no, o entonces a tus papás te tocó. Entonces, eh, todo eso que se aprendió, digamos, del 85 a la fecha y se fue implementando, yo creo que ahora eh, justamente tocó en una, en una etapa por cómo se ha ido resolviendo en donde evidentemente el hecho de que todos tengamos en nuestro bolsillo una supercomputadora, conexiones a internet, datos por todos lados, eh, entonces... Y, Así como en el 85 se aprendió un chorro y se implementaron un chorro de cosas, después de esto último, ¿qué aprendimos? Nos, nos, desgraciadamente nos pasó con la información mal verificada, ¿no? con, con todos estos problemas este, que surgieron. Y bueno, eh, eh, tú estás justamente participando en un esfuerzo para que no vuelva a suceder esto de la malinformación. Pero ¿qué más? O sea, ¿Ustedes qué creen que como herramientas digitales, como eh, productos tecnológicos, ¿Qué aprendimos justamente para que,
0: para que en se algún haga, ¿no? momento
2: va a volver a temblar? Es un hecho de todos y, y, y bueno, ahorita... Hablas un días... poco como
0: del siguiente paso, ¿no, Jaime? o sea que
2: Exactamente. Ahorita, ahorita todos estamos bien ansiosos y bien nerviosos y todavía asustados y creemos que en cualquier momento este, va a sonar la alarma y ¿qué vamos a hacer? no ¿A dónde vamos a correr? Eh, independientemente de eso, tecnológicamente, ¿qué sigue? ¿Cómo, cómo podemos... Este, eh, de cierta manera...
0: Darle continuidad a eso, ¿no? Darle continuidad
2: okay. y, y, y que nuestra reacción sea mucho más eficiente.
5: A ver,
0: pues si quieres que Gisela lo explica.
5: Eh, bueno, quedo yo como esta última intervención, porque tengo que salir a correr a lo que estaba haciendo antes que ya me está... <risa> en...
0: <risa> no te apures.
5: Eh, me encanta participar, me encantaría poderme seguir quedando, perdón por la mala comunicación. Para tuitera. nada, para nada. Este, pues mira, ahorita en lo que estamos trabajando por lo menos del verificado 19S es en abrir toda nuestra base de datos y toda nuestra metodología para que cualquier persona que la quiera usar en la etapa de reconstrucción la use, ¿por qué? porque es una metodología que funciona, es una metodología que creo confianza y además creemos pues, en la, en, en, lo abierto creemos en las bases de datos abiertas en el código abierto, obviamente tuve mucho cuidado de ponerle eh, una asistencia GPL al código de un es decir, eh, una licencia que también limitara a empresas como Microsoft o lo que sea a venir a robarse y privatizar el código, creo que sobre todo también lo que me deja verificado es una sensación de que podemos organizarnos de forma distinta. No tenemos por qué seguir en esta estructura partidista jerárquica que evidentemente no está funcionando, no solo en temas de emergencia, sino en la vida cotidiana. Algo lindísimo de esta iniciativa es que es completamente orgánica y horizontal. Los procesos de toma de decisiones son orgánicos y horizontales. Hubo liderazgos, claro, pero también son liderazgos rotativos. A mí en algún tiempo me, tomo, me, me tocó asumir el liderazgo de una cosa, pero ahorita en este momento alguien más está asumiendo el liderazgo de otra cosa y en, un futuro, en el futuro de la reconstrucción, si bien algunos y algunas de nosotras seguiremos participando, a mí me queda claro que mis bases de datos, mapa, metodología, eh, todo nuestro repositorio de GitHub para los nerds que nos están viendo por ahí, todo todo eso va a estar abierto al público. accédanlo, modifíquenlo, critiquenlo, úsenlo, háganlo más seguro. Creo que estamos en, una, en un momento en el que hay que compartir información, no dejarnos de ver a los ojos, no dejar de ser solidarios y sobre todo darnos cuenta que si la tierra tiembla, si la tierra se mueve, es hora de mover estructuras también políticas, personales, sociales. Es hora de, de, de cuestionar todo eso que nos traba a nivel emocional, sentimental, pero también eso que nos está trabando a nivel político y no nos deja avanzar con un país tan chingón e increíble, con toda la banda y todos los vecinos que salieron a trabajar todo, todo. Eh, con eso me quedo, me despido. Me encantó poderme conectar en un ratito. Perdón que me tengo que ir corriendo de nuevo, pero les mando un abrazo a todos, excelente conversación y espero haber podido contribuir con mi granito de arena a todas estas grandiosas discusiones y poderlas seguir teniendo en un futuro.
0: Por supuesto que sí, Gisele, más bien ojalá pueda regresar después a hablar un poquito más de el seguimiento que hagan con todo esto, pero simplemente agradecerte por haber entrado así de última hora. Respondiste a mi public replay hace media hora y aquí estás, así que te agradezco muchísimo que puedas conectarte y platicarnos todo esto. Gracias, de verdad.
5: Buenísimo, gracias a todos, nos vemos, bye.
0: Bye, Chao. bye. bye. Bueno y por ahí Ofelia me pasaba esta lista eh, que vale la pena revisar rápidamente Ofelia, además de todas las iniciativas que por ahí se gestaron durante el terremoto, hay algunas otras que ya tenían algo de rato que se estaban haciendo, pero bueno por aquí en eh, SG Boss compilaron esta lista ¿no Ofelia?
1: Sí, es una lista de software guru eh, monitorea eh, básicamente tem, todo lo que tenga que ver con desarrollo. Es una publicación mexicana muy bonita, pero eh, trabajé con ellos un ratito. Está haciendo un proyecto un poquito de NERC, pero en el caso hice una lista de desarrolladores eh, que estuvieron trabajando en el tema de Sismo y demás y compilaron como todos los commits y básicamente eh, prestan repositorios y demás y la lista, no nomás los voy a leer para ver si les suena o no les suena, pero para que vean nomás la cantidad de proyectos que aparecieron cómo ayudar.mx ahí estoy escroleándole
0: al mismo tiempo que vas leyendo,
1: ándale sismomexico.org eh, que busca información también. Ayuda a México, que fue una app. Ban Fake News, que es un Twitter como que trataba de no. Un cliente de Twitter, si mal no entendí, que, tra que trata de mostrar noticias este, reales. Voluntarios SMS. Revisa mi grieta, que era un bot. Un mapa colaborativo este, de justo a estos puntos de donde hay. No sé qué. ¿Qué ayuda necesita México? Fuerza México. Eh, un, una cosa de desaparecidos, una sheet, una hoja de, de, de datos desaparecidos. Busca.m, ayuda, contáctame, centros de acopio. Sismo MX contribuye y otra, una API este, de revisa mi grieta. Y vale la pena, yo creo que mencionar una, algo que no está en esta lista, pero que yo sí quiero hacer como un pequeño como call out, o sea, un llamado de atención. Si acaso yo, Akira, tú sabes de qué estoy, de qué voy a hablar. Eh, o, o tú ubicas este proyecto, una cosa que teníamos en la Ciudad de México, que era re bonita, que súper falló en el sismo, güey. Yo ahora que me ahora me cae el 20 que no los vi presentes, pero además vi mucha gente quejándose de los servicios que hacían. Y una cosa que se llama laboratorio por la ciudad, uh -huh. que se supone que es este esfuerzo de gobierno para liberar una cantidad de información de gobierno en, en, por modo de APIs, este, de proyectos que se conectan a estas APIs y demás, y me acuerdo hace nada vi, este creo que a la, al Pepe Merino, Antonio bueno, es, bueno, hace nada vi gente en Twitter quejándose de cómo justo en estos momentos se cayeron una cantidad de APIs de gobierno, también entiendo el sismo y que hubo gente que no estuvo trabajando y demás, pero es como de nuevo ese recordatorio de wow, como nosotros nos empoderamos de tantas cosas aún de los servicios de recuperación y de información y de datos cuando el gobierno ya tenía estas herramientas a la mano y, y no no estuvieron tan pilas. No quiero satanizar tanto al gobierno porque Frida la perrita rescatista es un esfuerzo de gobierno, te explico. Es solo que wow, como si se cayeron tantas cosas, este de lo de estructuras, ¿no? Y, y, y aún en software esto sucedió. Pero es chingón ver todos estos proyectos que salieron a luz. Porque estos pero son se... proyectos que pueden ser startups, pero güey, solo uh -huh. duraron una semana o dos. Me explico claro. ya, o sea, en un mes o sea, ya y, no son tan útiles.
3: Y todo esto salió, o sea, obviamente a casi casi minutos o instantes después del sismo y que vieron todas estas necesidades, pero también hubo gente gandalla. Este, me tocó un caso muy personal que yo tuve este, metí manos en el asunto que pues sí, obviamente generaron muchos sitios nuevos, algunos de InfoReal, Verificados 19S etcétera, que sí eran iniciativas buenas pero de repente salían sitios extraños como uno que se llamaba Pray for México pero había una E al, antes de la M, o sea era Pray for E este que según era un sitio este, de donde ahí estaban diferentes organizaciones y tú podías donar ahí directo en el sitio, pones tu tarjeta de crédito y tanta cosa, pero era un ataque de phishing, o sea, Madre. esta gente wow. se puso todo el sitio, se hicieron pasar de que sí apoyaban a todas esas organizaciones, este, así aventando logos de Paypal, Mastercard, o sea, hacía al idiota, este, y la gente, tú más pon ponías datos random, o sea, la gente pensaba que era poner la información de su tarjeta de crédito y, para hacer la donación, y al final te decía que, ah, pues muchas gracias, pero le ponías información random, o sea, letras en, en la tarjeta de crédito o lo que quieras, y como quiera te lo daba, de que, ah, sí, muchas gracias, no había ningún recibo, ningún nada. O sea, es, esta gente Gandaya simplemente hizo un sistema en el cual la gente iba a donar, este, y nada más estaban recolectando datos de la gente, sus tarjetas de crédito para eventualmente este, usar toda esa información y robarse un chingo de lana, posiblemente. Eh, y obviamente lo detectamos rápidamente eh, con la verificación de datos que nosotros vimos de, oye, no tienen ni HTTPS, hay un typo en el URL, no hay ningún chequeo de nada, dijimos, ¿qué pedo? Eh, entonces nos dimos a la tarea a tirar el sitio, eh, porque pues no, habíamos, no teníamos ninguna manera de... Ver quién de antes era el que tenía el sitio Según era alguien de, de Colombia Pero lo estaba tuiteando un venezolano O sea, todo, todo súper sketchy, ¿no? Este, entonces, mientras contactábamos a los eh, proveedores del servicio De la base de datos este, que tenía el hosting y del dominio Este intentamos ahí medio coordinar un ataque de DOS, este, con varias personas, incluyéndome, eh, y después ya eventualmente, después de unas horas, pude este, ya establecer contacto con el soporte de, ¿El
0: del proveedor, proveedor de del
3: hosting, uh -huh. ajá, el proveedor de hosting, que no me acuerdo exactamente cuál es el este, el nombre, pero que muchas gracias porque nos atendieron, me atendieron muy, muy rápido, este, y les ay, ah, porque aparte, este, pusimos en Twitter y bombardeamos en todos lados wow, que eso hicieran enteré, el reporte me de me phishing, este, de Google este, que eso hace que cuando tú entras eh, por medio de Chrome, se hace en móvil o en desktop, sí, te manda la alerta de, oye, este sitio lo están reportando mucho como phishing, sí, cuidado. Entonces Ajá. ya la gente batallaba en entrar al sitio. Ese fue okay. el, el, el primer. La primer señal de que, ok, Vamos ya, bien. ya están frenando.
0: Claro. Y
3: después ya los proveedores de, de servicio... Este, yo estaba metiendo los reportes Pero pues obviamente no sabían de Oye, pues con qué datos estás viniendo con que es phishing ¿No? O sea, no claro. tenemos idea
1: claro. este,
3: Pero ya que ellos verí, veían Que ambos Safari Y Chrome ya lo bloqueaban Como phishing, dijeron Ah, oye, si ya están esas banderas, es muy probable Que ya lo tomemos, uh -huh. y ya en cuestión de minutos este, no Lo pudieron tumbar Wow. Este, entonces fue ahí un Fue como que la ayuda cibernética del momento Así en megaputiza Toda la tarde estuve ahí checando todo eso este Pero lo bueno es que sí se pudo Arreglar rápidamente
0: Está increíble esa historia también Pato, qué chido que la compartiste De hecho también sí. hablando de eso muy rápido Y como para ir cerrando, como hubo casos de, sí. de scamming, ¿no? Justamente y de phishing, no solamente este Pero muchos más eh, También casos obviamente terribles De cómo la gente inclusive Durante la tragedia pues algunos, muy pocos, eh, por suerte la gran mayoría de la gente estaba ayudando, preocupada y, y proponiendo qué hacer Pero bueno, estos casos también así de robos o, o de nuevo también lo más asqueroso de todo como siempre tiene que ver con el gobierno Robándose la ayuda o bloqueando que llegara la ayuda para ellos donarla, Dios mío, o sea, estas cosas son las que creo e insisto que Ojalá el sismo funcione como una especie de catalizador que nos ayude a eh, voltear a ver todos estos problemas que tenemos todos los días en México y que, y que ayude a que cambien las cosas, eh, sobre todo. Pero ma, más que nada, y creo yo que eso es como, como con lo que me quedo, ¿no? Eh, como que esta unidad con la que, con la que vimos que, que se gestó todo el cómo reaccionó la sociedad civil cómo se organizaron estas cosas sin que el gobierno se involucrara en absolutamente nada de, de lo que la sociedad quería hacer vaya, hay que reconocerle también al gobierno hay una parte que funcionó y no puedo decir nada negativo absolutamente de la Marina eh, del ejército que finalmente están ahí al pie de la madriza de, de tratar también de mantener el orden mucha gente decía ¿y por qué andan armados? Bueno, pues porque había lugares donde, donde había rapiña, por ejemplo, ¿no? Este, pues claro. También están ahí para tratar de mantener el orden. No están ahí para matar absolutamente nadie, pero es parte de su trabajo. Pero grandísimo respeto a la Marina del Ejército y su labor. Eh, grandísimo respeto a, a, a muchas personas que trabajan, por ejemplo, en protección civil, que estaban haciendo su trabajo. Pero sí, definitivamente los gobernantes y los funcionarios... Eh, el gobernador de Morelos. Y bueno, muchos personajes que por ahí se gestaron durante toda esta tragedia. Pues simplemente darse cuenta cómo ya existe una desconexión brutal de estos, estos gobernantes con la ciudadanía, ¿no? Ya realmente no hay ningún punto de. de. de ...de coincidencia digamos con esta clase política... ...de la cual ya estamos hartos... ...y de la cual la gente ya está más que asqueada... ...y que justamente ya cuando hacen cualquier tipo de tontería... ...que parece mala... ...probablemente ni siquiera es mala... ...pero que parece mala... Eh, ...les explota la granada en la jeta... no? Eh, ...creo que eso es algo que, que, que definitivamente... ...nos pudimos dar cuenta que... ...con esta válvula de escape de cierta manera... ...que fue el terremoto hacia ellos... Las cosas están en muy, muy mal estado y esperemos que esto geste también un otro tipo de cambio, tal vez en lo político, en las próximas elecciones y sobre todo de cómo demandemos que hagan su trabajo estos gobernantes, que al final del día están ahí por nosotros y para nosotros y, y con nuestro dinero. ¿no? Y es increíble que sigan ellos pensando que son eh, como... Están inmunes. inmunes para hacer lo que se les hincha la regalada gana no Pero bueno Oye, eh...
2: yo, yo, yo tengo una, un, amigo, un amigo de Singapur Me dijo que, que <ríe> Me dijo que ¿Cómo es posible que México no sea el mejor? Que no entiende por qué México no es el mejor país del mundo Que no entendía Le dije, ah, yo también <risa> ¿Qué, onda? ¿Qué yo... onda con ese tweet? De ellos?
0: <risa> Te dijo, no entiendo por qué México no es el mejor no país entiendo, del mundo No
2: entiendo por qué, yo tampoco <risa>
0: No, Pues está cabrón Jaime La verdad sí. es que con esa unidad que se vio Creo que tenemos todo para ser el mejor país del mundo Sin lugar a duda Pero lo primero que tenemos que hacer es Empezarle a demandar y exigir mucho más a estos Ojetes que están ahí gobernando Y que ya después de este terremoto y durante Queda claro que Las van a pagar y las van a pagar muy caro Y creo que ya esto se va a quedar en la memoria colectiva Por mucho tiempo, por lo menos de esta generación Y esa desconexión que existe Con estos gobernantes no va a cambiar En, en el corto plazo y sobre todo esperemos que no se nos olvide, que no se nos olvide y que esto justamente cause que ya se las cobremos, es hora de cobrárselas. Oigan, eh, creo que se acabó el tiempo, llevamos ya prácticamente dos horas de stream, así que si les parece bien, ¿por qué no vamos cerrando? Eh, ¿Están de acuerdo con esto?
3: Ah, me parece bien, o sea, sí. yo sé que no hubo mucho espacio para tecnología en general hubo muchos rumores de los Pixel que van a salir la siguiente semana este, <risa> nuevos dispositivos de Amazon y demás pero yo creo que es prioridad todo este tema, eh, igual este, les quiero compartir en mi canal en youtube.com diagonal bitfit ahí puse un video en 360 grados este, grabado con el Moto Z2 eh, que igual una experiencia en un centro de acopio y todo, básicamente todo el desmadre pero también al mismo tiempo la organización que había que está este, muy interesante por si lo quieren checar, también este, puse otro video de una reseña nueva, eh, entonces igual los invito a checarlo eh, por si quieren ver más o menos cómo se, si estaban eh, lejos de México o están en otro país o lo quieran, si quieren más o menos ver cómo estaba básicamente toda el desmadre de México, ahí lo pueden checar.
1: Pato, obviamente, nos vas a poder contar de todo esto vía Twitter porque ahora tienes 280 caracteres.
3: Ah, claro, también los 280 caracteres también se eh, fueron importantes para comunicarlos. Gracias a Dios, Donald Trump no los tiene, ya con eso ya soy feliz.
0: Este, los va a tener, pero
3: los están, los va a tener, lastimosamente, o sea, están probando, todavía no es confirmado, pero están probando. Los pero los, 280 va
2: a tener,
0: caracteres. los va a tener. Estaría los va a tener, un chingo sí. que
3: a él en particular. Ajá. Me dejaran
2: la mitad de ciento cosas <risa> 70 caracteres, nada más a él güey. Sería la historia más chingona del mundo
0: Ándale Oigan, bueno, pues agradecerle a todo el mundo, eh, sobre todo empezando por el chat, ahí está el chat en pantalla, gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta transmisión de Nerdcore del día de hoy, después de la semana pasada que no tuvimos show, eh, muchas gracias por adaptarse a este horario de esta semana, esperamos que les haya gustado este episodio especial dedicado a todo lo que sucedió con el sismo en México, y bueno, leyendo ahí algunos de los nombres, gracias a Javier Antonio, gracias a Tierran 1585 que está en Twitch, a Yesenia Enns también que está en Twitch, eh, en Sospa que está en YouTube Bueno, y a todos los demás que están ahí Que hay varios todavía Bastantes, unos cuantos cientos Combinados entre Todas las plataformas, pero que no puedo leerlos Porque ya están sus mensajes Muy viejitos y dejaron de chatear Pero bueno, muchísimas gracias a todos eh, Y gracias También a todos los que están por acá eh, Ofelia, muchísimas gracias a ti, empezando por ti Por ti, por ti Sí, muchas gracias. Este, Yo solo quiero comentar,
1: eh, sí, hablamos del sismo todo el episodio. La verdad es que me parece bien pinche futurista que tuvimos un evento de índole de desastre natural y tuvimos para hablar dos horas acerca de la reacción de la tecnología y de los algoritmos de información alrededor de todo lo que estaba sucediendo. O sea, yo, yo estaba ahorita pensando, güey, esto es el pinche futuro, güey. Es, es de qué bonito este, que esto sea parte de nuestra vida. Eh, y ojalá pues nos quede este recuerdo de que estas herramientas existen para, o sea, sirven para el bien eh, y vivamos un poquito de eso y tratemos de desconectarnos un poquito lo mezquino que es las peleas tuiteras, que si bien estaban antes, ya las va a volver a aparecer y recordar que, que ahí está esta cosa muy bonita enterrada debajo de todo eso y que, que bonito que nos pudimos coordinar
0: pero Muy bueno. buen punto, Felipe. Eh, vale la pena recalcarlo, pero bueno muchísimas gracias eh, off. Eh, también gracias a Pato
3: no, gracias a ustedes. Este, sí, fueron este, semanas pesadas. Hicimos muchísima cobertura este, en lo posible. Hubo muchísimos este, esfuerzos tecnológicos. Inclusive, no solamente durante el sismo, sino que estamos intentando hacer algo post-sismo. Este, yo y algunos otros amigos estamos haciendo algo que se llama este, hashtag 60 días este, con México. Este, entonces, que es básicamente no dejar solos a los afectados por el sismo. Nada más esa semana que fue este, donde se sintió lo más afectado, sino que es gente que no tiene ni casa, gente que la tuvieron que desalojar, tuvieron que dejar absolutamente todo, este, gente que inclusive lo desalojaron de su casa y ahí estaban los centros de acopio quedándose horas y inclusive días seguidos, que la me impresionó bastante, estoy muy conmovido por eso, este, y es gente que necesita nuestra ayuda eventualmente, entonces este, por favor chequen el hashtag 60 días por México, este, que es que un calendario este, de básicamente dos meses donde podemos este, seguir colaborando, seguir este apoyando a toda esta gente durante estos días para que eventualmente nos, qued, nos queden solos todos estos días.
0: Muy bien, muchas gracias Pati y gracias también a Jaime. Eh, que bueno, también ya no hablaron de sus experiencias personales, ninguno de los dos, más sí. este, a detalle de, por ejemplo, cuando Pato estuvo ayudando y demás, pero la verdad es que ya llevamos mucho tiempo, entonces, gracias sí. también a, a Jaime por todo.
2: Eh, no, hombre, gracias a ustedes como cada semana podemos platicar. Este, como dice Pato, fueron días complicados. No no, no pudimos hacer programa la semana pasada. Eh, me quedo con la reacción de la gente, la forma de ayudar. Pero como dice Pato, esto no es de un día, una semana o un mes. no Mucha gente se quedó sin casa y ojalá en dos, en tres meses, en seis meses eh, que, que, que todavía se va a necesitar mucha ayuda porque esto no es algo que se resuelva ...en cuestión de días, pues no dejen de ayudar. Eh, busquen un centro de acopio cercano, busquen una, un albergue cercano. Eh, hay muchos donde hay familias completas, hay niños pequeños, entonces eh, hace falta lo básico... Eh, comida, pero incluso algo que uno podría pensar que no es tan importante como un juguete, este, una distracción para estas personas, eh, pues para, para que se les sea un poco más llevadera esta situación tan complicada y que esta ayuda todavía se prolongue lo más posible. ¿no? Esto no es, de, no es de días, esto es de muchos meses. Este, para que la gente pueda recuperar lo perdido y este, ayuden, yo creo que es, es lo mejor que podemos hacer cada uno desde, desde nuestras casas ¿no? y saludos a todos y ojalá estén todos muy bien y abrazos y mucho cariño a los afectados
0: con eso me quedo Jaime con tu mensaje la verdad es que no ha acabado toda esta tragedia hay que seguir ayudando eh, hay muchísimas formas de ayudar eh, no hay ninguna excusa para no ayudar sea donde sea que estén si están fuera de las áreas afectadas donando eh, a organizaciones civiles eh, eh, como bien decía jaime un juguete por ejemplo puede hacer la diferencia para un niño y hacer más llevadero todo esto recuerden nada más esto eh, entre todos los estados afectados morelos puebla méxico eh, y el estado de méxico la cantidad de edificios dañados que hubo y que básicamente significa que no pueden regresar a sus casas todas estas familias es brutal. El hecho de que algunos tengan tal vez algún lugar en donde quedarse temporalmente con algún familiar o algo así no significa que esto no deje de ser un, una experiencia extremadamente dura y traumática, eh, no tener un techo, no tener una casa o por lo menos no estar en tu casa y estar en la de alguien más eh, teni teniendo un hijo o teniendo eh, eh, una familia definitivamente te, te hace pensar lo difícil que sería una situación si tú tuvieras que atravesar por algo así así que no dejemos de ayudar eh, y, y como dice Jaime desde un pequeño donativo hasta un juguete creo que puede hacer la diferencia así que no perdamos de vista que esta gente no, no, no pasó de la noche a la mañana que ya está solucionado el problema, este es un problema que van a tener por un muy buen rato en sus vidas, así que eh, no se nos deben de olvidar todos los afectados eh, bueno, agradecerles muchísimo también a eh, los invitados, perdón que ya no nos pudimos despedir propiamente de de, de Cristian que estuvo por aquí para platicar de lo de las alertas sísmicas un abrazo y un saludo, muchísimas gracias por entrar al show, y bueno también un saludo y apreciación a Gisela por todo lo que hicieron con su iniciativa, pero también por entrar de última hora al show, con esto me despido ya, eh, hasta la próxima semana, gracias de nuevo a todos, bye, off, bye pato, bye, cama estén bien.
2: Fuerza México. Adiós. Bye, muchísimas gracias.
0: Bye. Y de nuevo gracias a todo el chat. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Nerdcore Live. Espero que disfruten o hayan disfrutado, perdón, de este episodio. La próxima semana regresamos a la normalidad, me imagino. Jueves o viernes, aunque estamos pensando si el jueves sí es buen día todavía o no. Pero bueno, eh, hasta la próxima semana. Les avisamos por Twitter. Estén muy bien. Bye bye.
2: Adiós. With an